3: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, les images qui proviennent de l'Inde sont vraiment hallucinantes, on dirait c'est l'apocalypse là-bas, vous voyez ça qui brûle les gens un peu partout dans des parcs, les fours crématoires ne réussissent plus à fournir, les cheminées s'effondrent parce que bien sûr ces fours-là ne sont pas faits pour travailler 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Donc, euh, ça va très mal là-bas. Et c'est pas seulement à cause du variant indien. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est vrai qu'on peut le dire si on met des guillemets. Aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a un texte et on parle du variant indien avec des guillemets. Là, ça, ça, ça c'est correct. Donc, euh, ce n'est pas seulement à cause du variant indien indien, avec des guillemets, ce qui se passe en Inde, c'est vraiment euh, le, le, le premier ministre euh, Monsieur Modi, M. Modi, M-O-D-I, pas Modi, quoique dans son cas, lui, peut-être qu'on peut, euh, peut appliquer ce nom-là parce que lui, alors que la situation était très, très préoccupante encore en Inde, il a déclaré que tout était sous contrôle, que tout était terminé, il n'y avait aucun problème, donc il a permis des rassemblements, euh, il a permis les rassemblements religieux, et là, il y avait une fête qui durait plusieurs jours, une fête religieuse pour les, les hindous, et là, lorsqu'ils ont eu la bénédiction euh, du premier ministre, fait que là ils ont dit « correct, let's go euh, », ils se sont rassemblés des millions de personnes des millions, c'est nombreux en maudit, là, ils sont nombreux en Inde donc des millions de personnes qui sont allées dans le gange entre autres, se rassembler et tout ça, et là, crrr, ça a été comme un, un feu de paille donc euh, cet homme-là euh, a des responsabilités, ça veut dire a du sang sur les mains, littéralement. C'est pas seulement le variant, mais c'est lui aussi qui a totalement levé toutes les consignes en disant que c'était derrière eux. Puis il euh, y avait seulement qu'à prier Dieu et c'est tout. Il y a plein d'indiens qui n'ont pas voulu se faire vacciner euh, parce que bon Dieu va, va, Dieu va me protéger, etc. Et euh, donc ça a donné, ça a donné ce que ça a donné. C'est-à-dire ce que, que vraiment une pandémie absolument épouvantable. Et euh, d'ailleurs, dans le National Post, aujourd'hui, euh, il y a Kacha Teredin, euh, que vous connaissez bien, c'est une euh, chroniqueuse qui est euh, de droite, là, une chroniqueuse très conservatrice, et pourtant, elle, elle dit, elle, elle, est pour, euh, elle est pour les, les consignes, puis elle dit, on espère que le gouvernement canadien va, ne s'inspirera pas, c'est-à-dire qu'il va, 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 va tirer les leçons de ce qui s'est passé en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde? C'est ça, c'est qu'on a levé les consignes beaucoup trop tôt, alors que la situation était préoccupante. Donc, euh, Tasha Karedine dit, euh, il ne faut, faut pas euh, répéter les erreurs que le gouvernement indien a commises. Et elle dit, oui, c'est plate, on est écœuré des couvre-feux, on est écoeuré des consignes, mais c'est pas fini tant que c'est pas, pas fini et vaut mieux se serrer la ceinture encore pour un petit bout et s'assurer qu'on aplatisse la courbe comme on dit et qu'on en vienne à bout avant de lever euh, les consignes et ça pourtant c'est une, une fille là, très à droite c'est assez à droite, assez conservatrice elle, elle tombe pas dans le triple liberté! Pas en tout, elle pas dans ce trip-là du tout, là est plus dans le trip, il faut faire attention, il faut être solidaire, elle pas dans la liberté, d'ailleurs la gang Liberté qui vont faire une grosse manif euh, samedi et la manif part du stade olympique qui est un, le plus gros lieu bien sûr de vaccination à Montréal. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Rien que pour leur image là. Ces gens-là qui font ce genre de manif-là contre les euh, consignes sanitaires, en disant qu'on vit là, sous une dictature sanitaire et tout ça, ils nous disent toujours hey, :« Non, 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 on n'est pas fou, on n'est pas anti-vaccin. »« Non, 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 on fait rien. Poser des questions qui sont valables, qui sont euh, des bonnes questions que tout le monde devrait se poser. Est-ce qu'on va pas trop loin dans les consignes, etc. » Bref, ce qu'ils nous disent, c'est que on n'est pas anti-vaccin, on n'est pas anti science Là, c'est parce que tu pars ta manif dans un, près un centre de vaccination, puis tu es contre les consignes. Le message que tu envoies, c'est pas « nous sommes contre la vaccination ». Au point de vue relation publique, il me semble que ce pas génial. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, il y avait un groupe qui était pour les armes à feu, qui était contre le registre des armes à feu, qui voulait manifester contre le registre des armes à feu, qui est très correct, tu as le droit. Des propriétaires d'armes à feu qui disent on nous emmène puis tout ça c'est pas nous autres le problème nous autres on fait attention on enregistre nos armes puis tout ça euh, c'est les bandits le problème etc bon c'est des, des bonnes questions à poser. ils ont fait leur manif devant Polytechnique hello devant Polytechnique c'est c'est pas super bon t'es en train d'associer un massacre à ta cause ce n'est pas l'idée du siècle. Donc, euh, ces gens-là qui veulent manifester contre les consignes et qui partent leur manifestation dans un centre de vaccination, là, est-ce qu'il va y avoir des, des chicanes? Est-ce que ces gens-là vont commencer à écœurer le monde qui attend en ligne et qui veulent se faire vacciner? J'espère pas, mais euh, j'espère qu'ils vont changer tiens, leur itinéraire et peut-être pas partir leur manifestation euh, à partir du stade olympique, ce qui est une assez mauvaise idée. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi C-10? La loi C-10, c'est une loi fédérale. On veut que le CRTC encadre les médias sociaux, c'est-à-dire encadre YouTube, euh, les balados, les podcasts, etc. Et là, il y a des gens qui craignent à juste titre, les conservateurs, par exemple, qui disent, ben là, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que, quoi, le CRTC euh, va euh, demander, par exemple, à YouTube d'avoir un certain contenu canadien euh, dans ses vidéos, dans les films qui sont diffusés sur YouTube, ou euh, ça va être encadré YouTube contre les discours haineux. Parce que là, depuis quelque temps, il y a une tentation au Canada d'essayer de lutter contre les discours haineux, ce qui est très bien, mais de lutter par la censure de censurer certains discours et ça, ça m'inquiète. Ça, ça me fait freaker. Euh, on, on, on Quand on n'est pas d'accord avec une idée, on ne la censure pas. C'est ce que font les woke, là. Les woke, là, ils sont pas d'accord avec un conférencier, ils sont pas d'accord avec un chroniqueur. Ils vont faire pression euh, pour que cette personne-là perde sa job, pour que cette personne-là ne puisse plus écrire, ne puisse plus prononcer de, de, de conférences à l'université, n'ait pas accès à des salles de classe, etc. Ils veulent faire taire leurs ennemis. Plutôt que dire, bien, je suis pas d'accord avec cette personne-là, cette personne-là va venir présenter une conférence et après ça, on va poser des questions et je vais amener des arguments. Et c'est comme ça, là, on lutte contre des idées qu'on n'aime pas par d'autres idées. Donc, par plus de liberté d'expression et pas par moins. Moi, ça me fait freaker cette tentative, là, cette séduction qu'on a. Là. On est tenté par la censure. Alors, de, par un moment, c'est impossible de censurer Internet parce qu'il y a des deep web. Puis tu, à un moment donné, tu veux censurer un discours et il va apparaître quelque part d'autre. Si tu es contre ce discours-là, et effectivement, il y a des discours qui sont complètement débiles, anti-vaccin, anti, anti sciences complot, haineux, etc., mais tu réagis par des arguments où tu vas démolir ce discours-là. C'est toujours mieux que par la censure. Et je trouve que euh, Justin Trudeau jongle beaucoup ces temps-ci avec l'idée de censure et ça me fait un peu uh, freaky. On va parler un peu plus tard dans l'émission euh, avec M. Sylvain Gaudreau du PQ concernant cette lanceuse d'alerte de 24 ans. Alors, une fille qui euh, a répondu euh, au message de François Legault, là, euh, je contribue en disant, mettez l'épaule à la roue, on a besoin de gens. Elle, elle, a décidé de se relever les manches et d'aller travailler dans un CHSLD public à Saint-Laurent. Elle a vu des choses qui l'ont extrêmement choquée. Euh, des patients qui étaient enfermés dans leur chambre, qui n'avaient pas eu de douche depuis des semaines, dit-elle. Elle a euh, averti sa supérieure immédiate. Elle a parlé à l'infirmier en chef. Et s'il s'est rien passé. Elle a contacté le devoir avec des vidéos, des photos. Elle a perdu sa job. Ça n'a ça aucun bon sens. La loi de l'Omerton à notre système de santé, les travailleurs du système de santé ne sont pas, sont pas là pour protéger le système. Ils sont là pour protéger les citoyens québécois. Et s'ils si voient que le système fait du mal aux citoyens québécois, que le système est dommageable, que le système ne traite pas les citoyens québécois, comme ils devraient être traités, c'est leur devoir, c'est pas seulement leur droit, c'est leur devoir d'avertir les citoyens québécois, entre autres, par le biais des médias. Et là, de dire, ben là, t'as pas le droit parce que tu avais, un, avais une obligation de loyauté. Tu dois être loyal envers ton employeur. Attends dans le secteur privé, ok, peut-être, dans le secteur privé, tu es loyal envers ton employeur, mais dans le secteur public, ton employeur c'est le public, ton employeur, c'est le peuple québécois. C'est nous autres qui sommes les employés. Ce n'est pas les administrateurs, c'est pas les gestionnaires, c'est pas le haut fonctionnaire, c'est pas le vice-président, c'est pas. Non, non. Ils, ils doivent être loyaux envers les citoyens québécois et cette femme-là a fait son devoir et là, on le sacré dehors. Évidemment, on dit ce n'est pas pour ça qu'on le sacré dehors, tout le temps, même ma cette affaire. Là. Non, 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 ce pas pour ça, c'est pour euh, autre chose. Elle ne faisait pas sa job comme du monde, puis tu regardes mon œil, là. Vous l'avez sacré dehors. Donc, euh, il y a déjà des, des lois existantes qui euh, protègent les lanceurs d'alerte. mais On protège les lanceurs d'alerte seulement en cas là, si la santé des gens est, elle est immédiatement en danger. Bon, évidemment, vous me direz, là, de ne pas prendre de douche depuis des semaines, pas, ça ne met pas en, en danger la santé des gens de façon immédiate. Reste que ce sont les conditions absolument inacceptable pour une société et ça prend des gens pour dire ça n'a pas de bon sens et que le, le service public oblige les infirmières à se fermer la gueule, oblige les employés de CHSLD à se fermer la gueule et à cacher des informations et à accepter quelque chose qui est inacceptable. Je trouve ça très, très, très particulier et assez choquant. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Alors, Félix, bien sûr, c'est la grosse nouvelle du jour. Une femme qu'on disait en pleine forme, 54 ans, donc, succombée à une thrombose qui serait liée à l'AstraZeneca. Euh, bien sûr, on espère que ça ne va pas freiner l'ardeur des Québécois à se faire vacciner.
5: Non et sa famille a démontré beaucoup euh, de courage, euh, de cette fameuse euh, résilience euh, aussi euh, et d'élégance même mmh. euh, dans le dans le drame. Alors oui, Francine Boyer donc euh, avait 54 ans lorsqu'elle est décédée le 23 avril. C'est une femme de la Montérégie, de Montérégie donc d'une trompeau cérébral après avoir reçu euh, une dose du vaccin AstraZeneca. C'est son mari qui a confirmé son identité, son mari qui s'appelle Alain Serre et Monsieur Serre. Euh, a, a émis un communiqué en fait a fait les choses si l'on veut là de, de, la, de la bonne façon quoi euh, et il avait des, des messages envoyés à la population il aurait euh, bien pu hein, s'emporter puis il oui, aurait pu fait. également là euh, monter, euh, monter, monter, monter monter aux barricades en, en insécurisant, en disons, la population par rapport à l'administration de cette dose-là. Bien au contraire, il n'a pas découragé la population à euh, se faire vacciner, à se faire inoculer. Il les a encouragés. – Quelle
3: élégance, comme tu dis, le vraiment, tu sais, il y aurait eu toutes les raisons du monde d'être en colère puis en disant, écoutez, faites attention, ma femme était en forme, 54 ans contre ans. il a passé par-dessus ça, il a passé à la communauté en, plus, en, en général, c'est oh, vraiment oh, incroyable.
5: – euh, Oui, c'est ça, un, un geste, oui, bien sûr un geste euh, qui l'honore, puis une pensée pour, euh, une pensée qui, qui, qui qui est plus grande euh, que sa propre, qui va au-delà de sa propre famille puis de son propre mal, de son propre deuil. Alors il dit au texte là, il dit ne pas hésiter à être vigilant à être en action par rapport aux symptômes si c'est nécessaire. Il dit, je cite, euh, « La famille Boyer tient à encourager les personnes qui reçoivent un vaccin à rester alerte quant aux symptômes ou réactions inhabituelles et à communiquer avec Info Santé en cas de doute. Euh, euh, ce couple-là, lui et elle, avait été vacciné le 9 avril dernier. Madame Boyer commence à ressentir une grande fatigue, des maux de tête. Elle s'est rendue à l'hôpital. Euh, sa condition se dégradait. Elle a été transférée à l'Institut euh, euh, neurologique de Montréal est décédé suite de, à, à des. C'est vraiment dommage. Sais, on, pour lui, il n'y a pas d'effet secondaire.
3: On dit que les risques sont très, 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 très bas là, euh, que ça arrive, sauf que ça peut arriver. Il n'y a aucun vaccin qui est euh, sans aucun risque. Et elle, malheureusement, elle a tiré le mauvais numéro à la loterie de la vie. Exact. C'est extrêmement dommage qui est arrivé. Donc, 54 ans. Et on espère, parce que, tu sais, la seule porte de sortie, on le dit, on le redit de cette pandémie-là, c'est la vaccination. C'est tout. Euh, il faut se faire vacciner. Hier, euh, euh, Félix, je parlais à une amie, qui est en Floride, euh, a dit euh, « Ce matin, je suis allé petit déjeuner sur une terrasse près de la mer. Euh, on vit comme normalement. Ça fait énormément de bien. C'est comme si on m'enlevait 2000 livres sur les épaules. Euh, mais c'est parce qu'aux États-Unis, il ben, y a plus de 50 de gens qui sont vaccinés. C'est ça, là. Que... C'est ça, l'affaire. Il faut arriver à ça, oui. Oui. Donc, il ne faut pas que ça freine l'ardeur des gens, là.
5: Non, puis j'entendais Richard Latendresse à l'émission La, La Joute de, de mon collègue et ami Paul Larocque lundi, puis il rapportait l'histoire d'un couple d'amis à lui là qui racontait euh, s'être présenté à une pharmacie pour faire des, des emplettes normales, pas pour, pour se faire vacciner. <rire> euh, et puis là, finalement, ben, le pharmacien sort de, 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 de l'étal presque en disant Hey, il nous reste des vaccins! En voulez-vous? « Oui, bon ben, venez-vous en arrière, on vous vaccine, ça coûte combien gratuit? » alors <rire> C'est ça. Euh, c est, c est, je, je, je trouve que bon bien sûr que j'aimerais, comme tout le monde, être libéré plus rapidement, comme les Américains, puis entrevoir un retour à la normale ben, plus rapide. Plus il y a de gens qui, qui se bon. font
3: vacciner, euh, mieux ça va être. Mais comme tu dis, quelle élégance et bien sûr, toutes nos condoléances à la famille de oui, cette euh, femme-là, qui sûr. a été vraiment malchanceuse. Deux Québécois qui partent en guerre contre Marvel, euh, ils disent ben oui. que... Le le, le, le graphisme, le personnage d'Iron Man a été euh, copié sur... Euh, mais tu sais, ça, ça fait longtemps, Iron Man, le premier Iron Man, il est temps qu'ils se réveille, les autres, là, avec ben, Robert ben, Downey Jr. Je... Ça ça date de plusieurs années.
5: Et c'est ce que je me dis, deux frères euh, montréalais qui partent en guerre, effectivement, contre Marvel, c'est Michael Elgouienne qui, qui nous apprend ça dans le journal de Montréal. Euh, en fait, ils accusent euh, Disney et Marvel, maintenant, <rire> euh, qu'ils accusent, ils accusent de plagiat plagiat pour le design de la nouvelle, la nouvelle, hein? Pas l'ancienne. La nouvelle armure du célèbre personnage. Là et là, différence, Richard, parce qu'effectivement ça existe depuis longtemps, Iron Man, mais il semble qu'il y a une nouvelle armure. Moi, je suis loin d'être un, un fan des films de super-héros, alors j'ai de la difficulté à te dire <rire> si effectivement ça y ressemble, parce que je regarde les deux images, je, moi je n'y vois pas beaucoup de ressemblance, euh, mais ce qui est important, c'est ben, puisque c'est une chronique où on parle beaucoup de ce qui se passe devant la justice, c'est de dire que euh, qui, 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 qui se sont adressés au tribunal Ben et Raymond Laye dans une poursuite civile en plus, puis elle a été rendu publicaire au Palais de justice de Montréal. Alors, je voulais juste euh, en, en, en glisser un petit mot parce que c'est pas à tous les jours que tu vois passer au greffe civile à Montréal une poursuite qui dit « Wow, deux Québécois qui poursuivent Disney. Ah » Oui, écoute, il y en a eu attention. beaucoup
3: là, des Iron Man qui ont été dessinés au fil des années. Est-ce que ça ressemble plus à leur uniforme, à leur armure ressemble plus à d'autres armures? Écoute, je sais vraiment pas. Toi non plus, c'est euh, un peu... Est-ce que
5: peux-tu qu'on soit à la limite entre ne pas le savoir et ne pas vouloir le savoir. <rire> <rire> ça.
3: Hey Félix, hier, je m'en voulais après t'avoir parlé parce que je voulais aborder un fait divers avec toi qu'on a oublié d'aborder hier. C'est l'histoire de ce musicien qui est en procès pour avoir tué un de ses oui. amis musiciens. Alors, lui, c'est tellement flyé. Alors, ce qu'il dit, lui, c'est que bon, lorsqu'il avait été arrêté par la par la police, il avait dit, euh, oui, c'est moi qui ai tué euh, mon mon ami, etc. Oui, Donc, maintenant, il y a un procès et il dit, non, 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 c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on cherche son corps à ce gars-là. Donc, je me suis dit, il faut vraiment... Que les Québécois euh, fassent une recherche pour essayer de trouver où il est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire c'est moi qui l'ai tué, je vais me faire arrêter. Il va avoir un procès et là, ça va mettre la lumière sur ce gars-là. Et là, soudainement, il va avoir comme un, une quête pour aller chercher. C'est n'importe quoi. <rire>
5: non, 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 écoute, c'est n'importe quoi. C'est un écoute, c'est un documentaire <rire>
3: tristement
5: ce qu'on pourrait faire avec ça. T'sais, en plus, oublie pas, c'est un gars qui a été tué
3: à coups de guitare, là. Mais ben oui, puis le il y gars, lui, eu il, eu avait, il, avait, il avait écrit ce qu'il avait fait, supposément. Il avait écrit ça. le meurtre de son ami, mais il dit non, c'était des paroles de chanson.
5: C'est ça, exactement. C'était pas un aveu, c'est des paroles. Les paroles
3: de chanson. c'est assez flagré, oui. là.
5: Et en plus, après euh, le meurtre, il serait allé avec son groupe se produire en spectacle en Ontario, après avoir démembré le corps de sa victime, avec le reste du groupe comme si absolument de rien n'était.
3: Il l'aurait battu elle, elle, à coup de basse, à coup oh de oh là sa là guitare là. basse. Écoute, en terminant, oh c'est vraiment flyé cette affaire-là. Québec veut le magot d'un ancien élu.
5: Oui, mon collègue Jean-Louis Fortin, du bureau d'enquête ce matin, euh, qui nous apprend que Québec souhaite confisquer 150 000 saisis au domicile et au bureau d'un ancien conseiller municipal de Blainville, ça a été confisqué à Dominique Caillé, saisi en argent comptant, caché dans un mur. Ça fait drôle, hein? Chez des élus, de l'argent caché dans les murs, ça me fait penser là. à Osa, que tu m'as suggéré, ben oui, ben de oui. regarder, que je suis en train de regarder. Je t'en veux un peu pour tout ça. <rire> euh, alors, euh, le motif, en fait, là, de la saisie à venir, si elle est autorisée, c'est qu'on dit que l'enquête démontre que l'argent saisi euh, ben c'est un produit d'activité illégale. Alors, c'est l'État québécois qui allègue ça dans une requête qui n'a pas encore été entendue, par exemple. faut attendre que ça soit entendu, monsieur Caillé a été conseiller municipal de la ville de Blainville de 2001 à 2005 et organisateur pour le parti vrai Blainville. Le <rire> vrai de Blainville. L'ex-maire de François
3: Gant. François... Ah, écoute, mettre de l'argent dans les murs. C'est malgré malgré la, la, la commission Charbonneau, là, on continue de voir qu'il y, euh, y, y a des maires encore là, qui sont, des anciens élus qui sont encore véreux encore. Ça existe encore. Là, quand on gratte un peu dans certaines petites villes, de voir comment ça se passe, c'est pas particulièrement génial. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se Plaisez. reparle euh, demain. Bonne journée, Félix Séguin. Bien sûr, bureau d'enquête, journal à Montréal, journal de Québec et animateur de J.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site radio tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio Cube Radio, cube, 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 cube radio. En direct à LCN On retrouve Richard Martino à Cube Radio. Bonjour, Richard. Salut, Cindy. De gros boni à la SAQ.
3: Bien oui, de gros bonnie. Alors, les cadres et les employés vont se partager des millions de dollars en bonnie parce que les ventes de la SAQ ont augmenté de 2,2 Yes, c'est une super bonne nouvelle. Bravo, vous faites une excellente job. Quoi, quoi que c'est... Je suis en train d'y penser... On est en pandémie. C'est certain que les gens boivent plus en pandémie. Vous êtes tous là. On boit tous un petit peu plus qu'on buvait avant. C'est tout ce qu'on a à faire en pandémie. Et puis deuxièmement, <rire> ils sont tout seuls. C'est un monopole. Imagine-toi, sur une île déserte, là, il y a une boutique qui vend de la crème solaire. C'est certain qu'il va faire des bonnes affaires parce que si tu veux de la crème solaire, rien que là, tu vas devoir l'acheter. Bon, là, il y a des gens qui me disent qu'on peut acheter du vin dans les dépanneurs. Moi, je parle du vin qu'on peut boire, pas du vin dont on peut se servir pour, euh, pour décaper des meubles, pour désinfecter des salles de bain ou peut partir des feux de foyer. Non, non, je parle. Je parle le vin qu'on boit, là, la seule façon d'en acheter, c'est à la SAQ. Et d'un autre côté, ça montre à quel point la SAQ, elle est vraiment schizophrène. Parce que Cindy, rappelle-toi ce qu'on nous dit à la SAQ c'est la modération, euh, bien meilleur goût. Alors, on encourage mmh. les Québécois à dire, faut pas trop boire. Mais de l'autre côté, quand la SQ augmente ses ventes, et là, c'est les high-five, puis on se donne des millions de dollars. Oui, on les a fait boire plus qu'il y a trois mois. C'est fait. Non. Est-ce qu'il faut boire ou pas trop boire? C'est pas clair. Et, euh, on est en période de pandémie, il me semble. Il faut se garder une petite gêne pour les bonnies. L'Auto-Québec, on a fait attention cette année, oui. ce, 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 ce trimestre-ci. On a fait attention oui, à, la SAQ, à, mmh. SAQ, non, pouf, à la SAQ. À la Non, c'est champagne. Pouf! Là-bas, à la Ils sont tout contents. Bon, bien, qu'est-ce que c'est? ça. Euh, on n'a pas
2: <rire> choisi la bonne job, il faut croire, Richard. C'est ça. <rire> euh, <rire> Il y a le Bloc québécois qui a voté contre la loi spéciale. Et ça, c'est quand même un dilemme. Euh, oui, la loi spéciale oui. pour mettre fin ben à la moi, grève au Vieux-Port.
3: J'avoue que ça m'a étonné parce que ce qu'on dit au Bloc québécois, c'est que si vous voulez protéger les intérêts du Québec au fédéral, il faut voter Bloc québécois. On est là pour protéger les intérêts du Québec. Or, là, ça nous coûtait avec cette grève-là en pleine pandémie, faut le dire, ça nous coûtait mmh. 30 millions de dollars par jour. Je pense que les intérêts du Québec, là, c'était d'arrêter cette grève-là. Et on sait, les commerçants, là, déjà, qui ont énormément de difficultés, il y a des commerces qui ont dû euh, fermer. Euh, bon, c'est très dur. Là, ils, avaient, ils attendaient leurs produits, hein, des produits qui étaient en demande par leurs clients, qui sont pognés au port de Montréal. Et euh, déjà, c'est difficile pour les commerçants, mais en plus, avec une grève des débardeurs, c'est comme si quelqu'un, mettons, dans une piscine tente de sortir, et on lui met la, la main sur la tête plutôt que de l'aider. Donc, euh, il me semble que les intérêts du Québec ça aurait été de, de voter pour la loi spéciale et là on dit au bloc québécois non non c'est parce qu'on a toujours voté contre toutes les lois spéciales on a toujours voté contre ça oui mais il faut y aller au cas par cas il faut mettre ça dans son contexte on est en période de pandémie là. Dire, une loi spéciale n'est pas mauvaise en soi, ça dépend du contexte et euh, au bloc québécois on est séparé en deux je parlais de schizophrénie tantôt pour la SAQ au bloc québécois ben, il y a un côté qui est nationaliste, protéger les intérêts du Québec, mais de l'autre côté, c'est leur côté gauche. Hein, on protège les syndicats, on est du côté des syndicats et là, entre protéger les intérêts des Québécois et protéger les syndicats, on a choisi les syndicats contre les intérêts du Québec. Ça a fait lever quelques sourcils ce matin. J'avoue que je ne la comprends pas trop trop, mais M. Mon, Blanchet s'est expliqué. Il est contre toute loi spéciale. Il ne veut rien savoir. –
2: Richard, bonne
3: émission. Merci. On va aller à prendre demain. du vin ce soir puis ça va aider les gens. à le oui, ben oui. Pas le choix.
2: <rire> bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: alors, on vient d'apprendre la mort de Minou Petrovski, hein, qui était chroniqueuse culturelle, qui était critique de cinéma. Je veux seulement le souligner parce que moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière dans le milieu des médias, c'était comme critique de cinéma. J'avais, quoi, 18-19 ans. J'écrivais dans des revues de cinéma et euh, je croisais, bien sûr, dans des visionnements de presse, euh, Madame Petrovski, Minou Petrovski, qui est la mère de Nathalie Petrovski. C'est une des premières qui me qui m'a accueilli, qui m'a pris au sérieux, qui discutait de cinéma avec moi alors que j'étais un jeune blanc. Et je commençais vraiment mes premières armes dans le milieu journalistique, donc c'est quelqu'un qui m'avait fait confiance et je salue, c'était une, une grande dame, très, très chouette, très chic, une, une passionnée de cinéma et tous ceux qui aiment le cinéma, bien sûr, sont mes amis, dont toutes mes condoléances à sa famille et à, à Nathalie Petrovski. Maintenant, on va parler d'un de mes sujets préférés, le régime chinois. Euh, alors, euh, Radio-Canada qui a sorti toute une histoire hier. Il y a un géant chinois, euh, BGI, euh, spécialisé dans la génétique, la, la biologie, et qui est très charitable. Hein? Il y a des laboratoires ici au Canada qui ont différents projets, mais il leur manque de financement. Et là, soudainement, pouf! Qu'est-ce qui arrive? Ben BGI arrive et dit « On va vous aider, nous. On va vous donner de l'argent pour euh, vos recherches et tout ça. » Et là, il y a des gens qui sont inquiets en disant ben, « Écoutez, c'est intéressé, là. » Cette charité-là d'un géant chinois proche du gouvernement s'est intéressé. parce qu'ils veulent mettre la main sur des données concernant la génétique des Canadiens. Et euh, c'est inquiétant. Nous allons parler avec M. Guy Saint-Jacques, que vous connaissez bien, ancien ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Bonjour, M. Saint-Jacques. Euh, bonjour, M. Martinot. Est-ce que vous connaissiez ça, vous, cette firme-là, BGI?
6: Oui, bien, c'est ça. C'est une firme, euh, c'est un des comme vous l'avez dit, un des géants euh, chinois. Puis, <coughs> en fait, quand on regarde les priorités euh, économiques du gouvernement chinois, il n'y a pas de cachette là-dessus. Dans leur projet, le Made in China 2025, c'était un secteur qui était identifié où la Chine veut devenir un champion mondial. Ça a été répété dans leur plan quinquennal qui vient de commencer. Et puis, euh, euh, dans leur cas, euh, tout est permis. Euh, pour devenir un champion, ils n'ont pas hésité à voler de la technologie pour fabriquer des séquenceurs. Puis Ils veulent donc devenir un des premiers grands fournisseurs. Et puis, bien sûr, ils ont compris la grande valeur de l'information que leur système permet de, de, de rassembler.
3: Et là, c'est ça, ils aident des entreprises canadiennes, à aider en, en guillemets, parce que bien sûr, c'est intéressé. Et là, dans le texte de Radio-Canada, on parle d'un laboratoire de l'hôpital Mount Sinai à Toronto. Euh, ils avaient besoin d'argent pour un, un projet de recherche. Et soudainement est apparu comme ça BGI en disant On va vous aider. Euh, Monsieur Saint-Jacques, il ne faut pas être naïf, c'est une aide qui est intéressée.
6: Ben, tout à fait, surtout quand on on sait qu'un séquenceur, ça coûte euh, au minimum euh, un demi-million de dollars. Et puis, euh, là-dessus, euh, il faut dire aussi que les Chinois euh, savent depuis longtemps qu'il y a des secteurs au Canada où la recherche, euh, c'est de la recherche de pointe, euh, entre autres dans le secteur biomédical, il y a aussi dans le secteur des communications. C'est pour ça que l'autre grande compagnie, Huawei, investit beaucoup au Canada et développe des partenariats avec des universités. Puis là-dessus, je pense qu'il faut que les universités fassent preuve de plus de rigueur Puis les, les grandes institutions comme euh, mont euh, à Toronto parce que, c'est, comme vous le dites, c'est toujours une coopération intéressée. Il y a des motifs ultérieurs. Cette compagnie-là veut dominer le marché. Puis, en plus, euh, euh, moi, je pense qu'il faut faire des vérifications pour s'assurer quand on dit que les données ne sont pas partagées avec... Euh, avec la Chine, ça ne s'en va pas en Chine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des, des vérifications? Parce que j'ai des inquiétudes là-dessus aussi.
3: Oui, c'est ça. Et bon, bien sûr, c'est un géant, mais leurs intérêts pas seulement économiques. Ils veulent pas seulement faire de l'argent. Il y a aussi des intérêts de, de sécurité nationale en Chine. C'est-à-dire que euh, en fait, c'est le contre-espionnage américain là, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant que le, le gouvernement chinois, euh, sous prétexte d'aider des laboratoires à gauche et à droite, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la main sur, sur le secteur de, des, des recherches en génétique à des fins, entre autres, de répression et de surveillance chez eux.
6: Là. Oui, puis aussi, de, euh, en fait, euh, on peut penser à des grandes applications sur le, le plan de la santé. puis euh, On sait qu'en Chine, il euh, y a beaucoup d'avortements qui sont faits parce que les parents veulent choisir le, le sexe de leur enfant. D'ailleurs, il oui. y a une diminution de naissances euh, très importante euh, de ce côté-là. Puis, il n'y a pas de, de balise du côté de l'éthique pour dire qu'est-ce qui est permis, puis qu'est-ce qui n'est pas permis, puis comment est-ce que toute cette mine d'informations-là va être utilisée. Et c'est pour ça, moi, je pense encore il faut prendre un peu de recul et dire, bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique là, cette recherche-là, où, où on s'en va avec ça, puis est-ce qu'on va le regretter
3: parce que là, quand le BGI arrive, puis comme ils ont fait là, avec le laboratoire de l'hôpital Montsineil en disant, on va vous aider pour vos projets de recherche, euh, j'imagine qu'ils disent, ben en, en, en retour d'ascenseur, vous allez nous, nous donner, euh, euh, vous allez nous transmettre les, les, les résultats de vos recherches. J'imagine que c'est ça qu'ils ben, demandent,
6: là. Ben moi, je pense c'est ça qu'il y a un quiproquo, puis... Euh... À date, semble-t-il que les institutions de recherche disent on ne peut pas partager l'accord parce que c'est confidentiel, mais là-dessus aussi, ça soulève la question, par exemple, bon, c'est à qui va appartenir l'information qui va être découverte, c'est à qui la propriété intellectuelle, est-ce qu'on s'assure qu'on garde... Ici, des, le résultat de recherche qui euh, est en partie financé par des, des gouvernements canadiens, fédéraux ou provinciaux, parce qu'il y a aussi cet élément-là où les moi, dans mon expérience, quand j'étais ambassadeur, j'ai parlé avec euh, plusieurs euh, euh, chercheurs, puis je leur ai dit Faites attention c'est euh, avec ce projet-là, parce qu'il peut y avoir des retombées commerciales très importantes. Euh, et puis, d'après ce que vous me dites, je ne suis pas certain que c'est vous qui allez en bénéficier, c'est votre partenaire mmh. chinois, c'est donc ça demande beaucoup plus de, de rigueur de ce côté-là.
3: Là, là, du côté là, de l'hôpital Montsenay à Toronto, ils disent « Aucune donnée n'est partagée avec BGI. Euh, » Ben, pourquoi BGI mettrait de l'argent là-dedans s'ils n'ont euh, rien en retour? Et il y a un professeur belge qui est interviewé par Radio Canada, et il dit, je vais le citer, « Les autorités chinoises ont compris que les données des patients, quand on parle de données de millions d'individus, ont une valeur stratégique comparable à celle de l'or, du minerai de fer ou encore du pétrole. Donc, c'est comme l'équivalent du, du pétrole et de l'or, ces données-là, ça vaut de l'or, comme on dit. Là.
6: Ben oui, parce que par après, on peut arriver pour vous dire, bon, écoutez, vous êtes à, à risque de développer, euh, vous avez un risque de, disons, de 30% de développer telle maladie, puis regardez, on aura un beau médicament pour vous qui va vous coûter euh, 2000$ par année pour vous assurer que vous n'aurez pas cette maladie-là. C'est donc c'est ça, il se positionne pour pouvoir développer de nouveaux médicaments, euh, adapter ça en connaissant très bien euh, la séquence génétique des individus, puis euh, c'est ça, il peut avoir des retombées commerciales euh, très importantes, puis encore une fois là-dessus, moi je demanderais à l'hôpital, est-ce que vous avez demandé à une source externe euh, de vérifier, de vous assurer qu'il n'y a pas d'information qui est transmise parce que on a vu l'exemple avec la compagnie Huawei, Mmh. Il y a quelques années, qui était pas supposés de euh, faire passer l'information euh, par la Chine. puis Pendant six mois, l'information passait par la Chine. Donc, tout était intercepté, euh, est intercepté euh, là-bas. C'est ça. En fait, avec la Chine, il faut euh, reconnaître que c'est une puissance qui a de grandes ambitions, qui hésite devant rien pour aller chercher euh, l'information qui est clé, d'avoir accès à de la recherche, qui a une grande valeur. Et puis, il faut prendre des mesures pour euh, beaucoup mieux se
3: protéger. Et comme vous dites, c'est comme, comme Big Brother, là, finalement, c'est une dictature extrêmement puissante et euh, qui recule devant rien, c'est-à-dire qu'il ne respectent, ils obéissent pas à des règles d'éthique que nous autres, on se donne, par exemple. Nous, on se donne des règles d'éthique en point de vue euh, biomédical et tout ça. Il y a des choses qu'on accepte, des choses qu'on n'accepte pas. Mais eux, euh, c'est absolument pas comme ça. S'ils pouvaient mettre la main qui leur permettrait, mettons, sur des, sur des, 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 des découvertes qui leur permettraient par exemple, de, où les femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles tomberaient enceintes de, de, de mâles plutôt que de, que de femelles, euh, ou alors de l'eugénisme, à, à la limite, là, si, on pourrait savoir si elles pouvaient tomber enceintes d'un individu, d'un bébé qui est handicapé ou pas, donc ils pourraient s'en débarrasser. Les autres, ils ne se pas de ça, là. ils le feraient. Là. Le,
6: le, 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 le reportage de Radio-Canada disait que le président de BGI euh, exigeait de ses employés qu'il euh, qu y ait des tests pour s'assurer que si euh, justement la mère portait un, un bébé qui, euh, euh, qui risquait d'être handicapé, qu'elle se fasse avorter. C'est déjà, on voit la mentalité, puis euh, l'utilisation que... Euh, euh, si le président de la compagnie dit que c'est une bonne affaire de faire ça, parce que c'est quels euh, <coughs> quelles sont les limites là, pour euh, encadrer tout ça?
3: Ben oui, permettre avec leur système de, de surveillance et de reconnaissance faciale, par exemple, ils peuvent savoir si quelqu'un, on sait que bon, la Chine euh, et puis la Mongolie, là, ben, ils, exploitent, ils exploitent la Mongolie euh, énormément, euh, ils pourraient reconnaître par la, 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 le visage si quelqu'un est un mongol ou pas, euh, etc., ils peuvent utiliser ça pour faire de la surveillance très inquiétant ce qui se passe avec la Chine parce que non seulement ils n'ont pas beaucoup de morale et là je parle pas des Chinois bien sûr je parle du régime chinois mais en plus oui. ils, ont, ils ont beaucoup d'argent c'est une puissance économique
6: et oui et puis euh, tout ça ça s'est renforcé depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013 il est euh, tellement inquiet pour la survie euh, du Parti communiste qu'il euh, a renforcé euh, toutes sortes de contrôles. Euh, c'est devenu pratiquement impossible pour un individu en Chine d'exprimer de, une opinion contraire à, à l'idéologie officielle, surtout que cette année, il fête le centième anniversaire du Parti communiste chinois le 1er juillet. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que Chloé Zhao, qui vient de gagner l'Oscar pour le la meilleure réalisatrice, oui. euh, euh, ils ont euh, effacé son nom euh, les médias euh, sociaux chinois parce qu'elle a osé critiquer le régime chinois. Donc, c'est ça, c'est un pays où, malheureusement, il y a euh, des contrôles extraordinaires qui ont été mis en place, puis euh, ils vont utiliser toutes sortes de technologies. Pour s'assurer de continuer à contrôler la population.
3: Et ils sont présents dans six universités au Canada, euh, dans, dans plusieurs universités, dont l'université de Toronto, euh, sous prétexte encore de de d'être de, 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 des des gens charitables, ils leur donnent des séquenceurs, ils leur donnent de l'argent pour aider leur financement. Est-ce que, selon vous, on devrait, on devrait fermer la frontière à BGI? On devrait sortir de la compagnie du Canada parce qu'elle est en train, lentement, mais sûrement de s'installer au Canada?
6: Bien, alors, au minimum, il faut il faut étudier ça. Puis Moi, je pense, dans tout ça, euh, souvent, des, des hôpitaux, euh, surtout euh, au début de la pandémie, étaient désespérés là, pour euh, comment on peut... Euh, répondre à la demande de faire davantage de, de, de tests, puis là, oups il vous arrive un sauveur comme ça qui vous dit euh, je vais vous fournir un équipement, puis euh, ça fonctionne bien, par plus de ça, ben euh, c'est gratis, mais euh, dans tout ça, <coughs> il faut euh, faire euh, une, une étude pour dire, bon, euh, est-ce que ça vaut la peine de continuer la recherche euh, scientifique avec la Chine? Moi, je pense que dans certains cas, ça, ça vaut la peine parce que je me rappelle qu'il y avait des, des chercheurs dans le domaine médical qui m'avaient dit écoute, si on a accès à leur recherche à eux avec la, une population de plus d'un milliard mm -hmm. d'individus, ça peut être utile pour nous aider à développer des médicaments ou des, des thérapies. Mais d'autre part, si euh, cette collaboration-là va amener une compagnie comme BGI à dominer le marché, puis qu'il il euh, n'y a pas de contrôle sérieux qui est mis en place sur qu'est-ce qui arrive avec les données, puis comment ça va être utilisé, puis qui va avoir accès à ça. Là, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut faire un examen de conscience, il faut baliser cette recherche-là, puis probablement arriver à la conclusion que certains secteurs qu'on va juger stratégiques euh, sur le plan de notre sécurité, parce que la sécurité, mmh. ce n'est pas seulement de la sécurité militaire, c'est aussi de la sécurité sur le plan du développement médical, du développement technologique. Ben, il va falloir... Euh, être beaucoup plus prudent dans le choix des partenaires internationaux.
3: Bien, tout à fait. Puis, euh, il ne faut pas être naïf non plus. S'ils s'intéressent à nos données, c'est parce que ça va leur servir à eux euh, pour faire de l'argent et aussi pour euh, mieux surveiller et encadrer leur population. Merci beaucoup, oui. M. Saint-Jacques. Toujours un plaisir de vous parler. Guy Saint-Jacques, ancien appel du Canada en Chine. Bonne journée. Bonne journée
6: Merci. aussi.
7: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charie Canade. Parle, Paul Paul genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui,
1: le, le commentaire le de Gilles Pro. Gilles,
3: je suis tout mêlé. le la SAQ nous dit faut pas trop boire. La modération a bien meilleur goût. Mais d'un autre côté, plus ils vendent de, 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 de vin, plus ils sont contents, plus ils se donnent des bonnets
7: incroyable, les contradictions, pareil, oui, l'alcool, c'est ici que ça s'arrête, puis l'alcool au volant, c'est criminel, pour vraiment tout. Alors, comme la SQ n'a jamais tant fait d'argent depuis l'arrivée de la COVID, les désespérés de la solitude, ceux qui sont à la maison, broyés, puis qui se disent prisonniers de la COVID, ont acheté plus que jamais de bouteilles. En 2019 20 la SQ avait vendu pour 3,5 milliards et demi de dollars grâce à ces déprimés qui à la maison buvait beaucoup plus. Et pour cette année, on n'a pas encore les chiffres de 2021. Mais euh, ce qu'on sait, vois on n'a même pas les chiffres, mais on sait que les petits et gros cadres, les petits et gros cadres, il y en a toutes sortes de cadres, les SAQ, vont se partager quelques millions de dollars alors qu'on n'a même pas les résultats de l'année, l'année financière. L'an passé ils s'étaient, ils étaient quoi, le 1879 moyen cadre, gros cadre, petit cadre <rire> à patauger dans le baril de 9 880 000 piastres tout cela, ça s'appelle le malheur des uns qui fait le bonheur des autres pendant ce temps-là, à Hydro-Québec, ils ont déjà fait de l'abus, mais au moins ils sont plus modestes cette année, eux autres. Et l'Auto-Québec, eux autres ici, ils marchent à des deux jambes. Alors, on a décidé d'oublier les bonnies et les primes, les primes du mépris, mais pas à à la SAQ.
3: Ils se donnent des primes et des bonnies, là. C'est un monopole. C'est certain on n'a pas le choix là, si on veut acheter du vin qui est buvable on peut aller, on peut aller dans d'un dépanneur, mais c'est de la piquette, si on veut acheter du vin qui est buvable on n'a pas le choix d'aller à SAQ donc c'est sûr que leurs ventes vont bien ils n'ont pas de mérite ils sont tout seuls.
7: seuls ben, C'est évidemment c'est un monopole peut-être qu'il est sage de l'avoir entre les mains du Québec parce que si jamais on privatisait on privatisait ça prendrait pas de tête il y aurait un fin finot un riche d'une autre province ou d'un autre pays qui viendrait mettre la patte là-dessus sur cette ressource mais euh, ça devrait quand même être plus exemplaire avec des salaires faramineux et des primes des primes qui n'ont euh, pas forcé le personnel pour autant. Là. Tu veux avoir un autre exemple du malheur des uns qui fait le malheur des autres toujours à la société des alcools. Le vin et les spiritueux vont coûter beaucoup plus cher cet été parce que les bateaux, les bateaux réfrigérés, les transbordeurs, les compagnies de transbordeurs avec les réfrigérateurs à l'intérieur, je sais pas si ça coûte de l'énergie, ils veulent plus d'argent. Alors voilà, on profite du malheur des uns pour le bonheur des autres. Et ainsi, ainsi, 14 000 produits provenant de l'Europe, quand ce n'est pas de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Chili, vont aussi coûter plus cher. Alors, euh, encore une fois, les, ces millions en primes au cadre, gros cadre, petit cadre, auraient dû plutôt être oubliés et donner ça dans le ralentissement des prix des bouteilles parce que la SAQ dit toujours penser aux consommateurs avant toute chose, ne l'oublions pas.
3: À moins que je me trompe, la CAC avait déjà dit qu'il allait faire le ménage dans les bonnies des sociétés d'État. Il avait
7: dit ça. La CAQ. en étudie les affaires, la CAC, et une faux pouvoir, se perçoit elle se retrouve devant des, des faits accomplis, inscrits dans les conventions collectives, mais c'était à Legault, justement, de faire preuve, on le traitait de fasciste de droite puis de radical. T'as le temps de l'être, nous, on est élus pour rationaliser, et on va mettre la hache dans tous ces maudits privilèges-là qui donnent un, un rien aux consommateurs, donc aux voteurs québécois. Mais, euh, et vite, on s'est le... dessus, ça pas pris de temps.
3: Et qu'est-ce que le gouvernement fait dans la vente au détail Imaginez le, la Société des Souliers du Québec. Pour s'acheter des souliers, il ben, y aurait les dépanneurs qui vendraient rien que des Goguns et des hoches Poppies. Hein. Mais pour s'acheter des, des bons souliers, il faudrait aller à la Société des Souliers du Québec. Tout le monde trouverait ça complètement débile.
7: Ça s'appellerait faire marcher les contribuables. c'est <rire> pas de doute. <rire> T'en veux un autre bel exemple? Joe Biden, je suis à Ottawa, pas mieux le non plus. Joe Biden en parle. Alors, attendez-vous à ce que Justin suive. Et Justin a tellement fait de chèques depuis le début de la pandémie qu'il a besoin immédiatement de 8 milliards. Or, ah, pour trouver cet argent de 8 milliards, eh bien voilà, appuyé par ses amis du NPD aux communes, Justin pourrait nous arriver avec une taxe sur les produits excessifs alors, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui ose avoir un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars, vous allez faire partie, justement, du scénario fédéral. Et, euh, bien sûr, on le voit avec un déficit de 354 milliards. Attendez-vous à ce qu'il y ait bien d'autres petites taxes par-ci, petites taxes par-là, puis ces permis, puis tout ce que vous pouvez imaginer pour renflouer le nombre de chèques que Trudeau a fait.
3: Ouais, – Biden, il va aller euh, « Faisons payer les riches », c'est ça, lui.
7: – Ouais, ils vont jouer la même chose ici, mais euh, c'est quoi être riche aussi? J'entendais l'autre jour une ancienne ministre des Finances, celle qui disait « J'ai de l'argent dans sa coche », madame, euh, je me rappelle plus de son nom, a dit, vous savez, elle dit « Les riches, c'est ceux qui gagnent 100 000 les plus par année. Je pense pas qu'à 100 000, quand tu es taxé à 50 que tu sois, que tu fais partie du club des riches.
3: Tu arrives riche. dans
7: le 500 000, d'accord, mais dans le 100 000, je pense pas que tu fasses partie des riches, contrairement à ce qu'elle prétendait elle-même.
3: Et Gilles, en terminant, le grève des débardeurs, ça coûtait 30 millions de dollars par jour. Là. Il y a des commerçants des qui attendaient d'avoir leurs leur, leur, leur objets, leurs produits de consommation pour pouvoir les vendre. C'était bloqué au port. Et là, euh, il y a eu... Euh, les, les conservateurs ont déposé une loi spéciale, puis le Bloc québécois a voté contre. Il me semble que le Bloc québécois était pas censé défendre les intérêts du Québec, puis les intérêts du Québec, c'est que ça se règle au plus sacré cette, cette grève-là.
7: Le Bord quoi est encore derrière cet évangile de la respectabilité syndicale.
3: Exactement.
7: Nous le rapport du Médiateur ou encore toutes les tourniquettes que l'on connaît de parler, de parler. On rappelle que ça fait quand même deux fois en un an qu'il y a arrêt au port. C'est vrai que Trudeau a taponné. C'est vrai que Trudeau n'a pas mandaté des gens pour régler le problème avant qu'on en arrive là mais quand ces employés-là font en moyenne en moyenne plus de 120 000 par année puis je les entends parler, oui, mais on ne veut pas d'augmentation, on veut juste se familiariser pour nos familles avec un horaire famille-travail Mais oui. quand tu prends une carrière qui paye tant puis on te dit, avant d'avoir ton salaire, tu sais, tu vas être animateur de radio, tu vas gagner 300 000 par année. Mais tu vas, tu vas devoir travailler le samedi soir pendant deux ans de temps. Tu vas être obligé d'ouvrir le poste le dimanche matin. Tu n'acceptes plus ton salaire d'inconvénient puis tu ne parles pas de ta famille puis tes mmh. enfants qui broillent à la maison <rire> à 130 000 comme c'est le cas dans le port de Montréal.
3: Là. Ils sont super bien payés. Mais en tout cas, le Bloc québécois, entre le syndicat et le Québec, ils ont choisi le syndicat. C'est ça qui est
7: ça. Ouais. Le Bloc québécois a manqué de frapper une balle en faveur de la population et des dix Québécois qui le défendent.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
7: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube
0: Radio.
3: Alors, Québec qui songe à décriminaliser, à déjudiciariser la possession simple de drogue, de toutes les drogues actuellement, si vous êtes pris avec un peu de coke sur vous hein, pour votre possession personnelle, pas pour vente, pas pour trafic, là, mais pour vous. Euh, vous risquez d'être arrêté. Il va y avoir des accusations portées contre vous. Vous risquez de vous retrouver avec un casier euh, criminel. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va... En on va traiter ça, pas sous l'angle de la criminalité, mais sous l'angle de la santé publique. On va vous traiter pas de bandit, mais comme quelqu'un qui est malade et qui a besoin de soins. Nous allons parler avec Mme anne Elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Bonjour, Mme Lapointe. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
2: Bien, écoutez, en fait, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je euh, sais pas une bonne ou une mauvaise nouvelle mmh. comme Tel, en fait, je pense que c'est un peu la continuité d'un mouvement qui a commencé au Canada avec tout d'abord la légalisation du cannabis. Et euh, pourquoi je dis bonne ou mauvaise, c'est que pourquoi est-ce que le Canada est en train de songer à la décriminalisation des substances? C'est qu'on est face à une crise, la crise des surdoses, mmh. euh, qui compte évidemment euh, un, un, un nombre beaucoup trop grand, justement, de décès. Et euh, il faut trouver des des solutions. Il faut trouver des solutions parce que on, on le voit bien, euh, tout ce qui est euh, au niveau, vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, le fait qu'on se retrouve avec un casier judiciaire si on se fait prendre euh, avec une, une quantité quelconque de, 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 de drogue, euh, on se retrouve avec un casier judiciaire, il y a beaucoup de préjudices à l'égard des personnes qui consomment. Ce que ça fait, c'est que ces gens-là n'osent pas peut-être aller en traitement, de peur d'être stigmatisés. Euh, bon, donc c'est sûr que le portrait canadien en ce moment en ce moment, pardon, il n'est pas très euh, reluisant, ce qui fait qu'il faut trouver des solutions. Alors la décriminalisation peut être une solution, un début de solution. Euh, qui peut être intéressant. Et, et je pense qu'on est euh, un peu comme à la fin des, autour des années 30, là, vers la fin de la prohibition, mmh, c'est-à-dire mmh. où on est dans un changement de paradigme qui débutait avec la légalisation. Et c'est pour ça qu'on s'en va vers une approche qui est beaucoup plus compatissante que euh, il y a quelques années, où euh, je Juste la stratégie canadienne à l'égard des substances s'appelait la stratégie anti-drogue. Donc c'est sûr <rire> qu'on veut, on n'est plus là-dedans. Et donc je pense que l'idée de décriminaliser c'est une solution, mais c'est pas la seule solution. Puis ça peut pas juste être comme vous l'avez dit, un policier qui euh, qui attrape quelqu'un qui a une petite quantité de de de, de substances sur euh, sur cette personne-là. Puis c'est ciao bye, tu sais pas mm. de sanction. Il faut offrir quelque chose. Si c'est pas une pénalité, ben si on est, si on approche le problème, le problème d'un de, 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 point de vue de santé publique, ben c'est sûr qu'il faut avoir autre chose à mettre en place.
3: Parce que là, c'est deux poids deux mesures. Là, si quelqu'un veut altérer son niveau de conscience en prenant de, de l'alcool ou du pot, ça va être permis. Mais s'il prend une autre drogue, ça sera pas permis. Pourtant, c'est les mêmes effets auprès de lui. Et derrière vous, à la maison Jean Lapointe, Madame anne elisabeth Lapointe, vous voyez des dégâts causés par l'alcool, c'est-à-dire les, les, de la violence conjugale, de la violence, des gens qui perdent leur emploi, etc. Et pourtant, c'est légal.
2: Oui, puis vous abordez en fait un autre point qui va devoir justement être adressé parce que si on, on décriminalise justement les substances, si on décide de revoir euh, et d'encadrer les autres substances, ben il va falloir à un moment donné regarder aussi comment on agit par rapport à l'alcool parce que l'alcool, c'est effectivement la drogue qui fait le plus, le plus de ravages. Ben oui. Et donc et, et c'est pas oui, il y a quand même un encadrement, c'est illég, illégal en bas de 18 ans, euh, c'est sûr que bon on, on, on se fait prendre si on il y a des dangers si on conduit en, en état d'ébriété, il y a quand même un certain encadrement, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on décide puis et je l'ai toujours dit, l'encadrement du cannabis pour moi il s'est quand même très bien fait, mais euh, on touche pas à l'alcool, on encadre, il n'y a pas de publicité il y a quand même beaucoup de réglementations autour du cannabis, mais l'alcool, par exemple, on n'en parle pas parce que l'alcool, tu sais, ben ouais. on aime ça boire notre petit verre de vin. <rire> <ou ça. Bon. rire> Alors, c'est ça. Donc, effectivement, je pense que euh, d'ici quelques temps, quelques années, on pourra... Je pense qu'on ne pourra plus faire abstraction de l'alcool quand on va aller parler de décriminalisation, peut-être éventuel, éventuellement de la légalisation là, des substances.
3: C'est ça, et quelqu'un, bon, euh, c'est pas un trafiquant, quelqu'un qui achète énormément de, de, de kilos de coke pour la revendre, c'est une chose, oui. on peut dire que c'est un criminel, mais quelqu'un qui achète de la drogue parce que, bon, il a une dépendance personnelle, c'est pas la même chose, c'est pas un bandit, et puis c'est un, un autre tabou, Mme Lapointe, c'est-à-dire qu'il oui. euh, y a des gens qui sont alcooliques, qui ne peuvent pas fonctionner ils sont toujours un peu chaud d'ail, ils ont tout le temps besoin d'alcool, etc. Mais il y a des gens qui, une fois, de temps en temps, aiment ça se dévisser en tête, comme je dis, là. aiment oui. ça de temps en temps se sous la gueule un samedi soir, là. Oui. ils le font pas toujours. Peut-être la même chose avec la drogue aussi. Là. Moi, je, je, je parle souvent des spécialistes, là, des experts, puis qui me disent... Bien, il y a des gens qui sont addicts, qui sont accros, qui en ont besoin, qui sont prêts à vendre leur mère pour avoir leur dose. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui peuvent prendre leur petite ligne de coke une fois par mois dans un party, puis c'est tout. Puis oui. ils peuvent gérer ça. Ça, c'est un tabou, ça aussi. Là.
2: Oui, à... Absolument. Euh, vous le nommez tellement bien. En fait, c'est comme si là, évidemment, le cannabis, parce qu'on l'a légalisé, on, 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 on accepte justement la consommation de, de cannabis de plus en plus. L'alcool, bon, évidemment. Et les autres substances, non. Effectivement, on, on, on est mal vu si on consomme autre ben chose oui. que ces deux substances-là. Puis effectivement, et c'est pour ça, je pense, que euh, d'essayer de, de, d'avoir une approche qui est beaucoup plus dans le caring et de euh, que si justement quelqu'un se fait attraper, comme vous dites, avec une petite quantité d'une substance, que ce soit de la cocaïne ou autre chose, mais il faut que justement le, le policier soit capable. Évidemment, il faut que lui ait des balises très claires par rapport à ce qu'il doit faire. Mais c'est sûr qu'il faut, je pense, évaluer cette personne-là et regarder est-ce que c'est une consommation occasionnelle, récréative. Ce qu'on veut, c'est minimiser les risques. On veut minimiser les dangers. Puis ce qu'on veut, c'est arrêter d'envoyer tout le monde en prison, parce bien que oui. bon, c'est pas une solution. Puis comme vous dites, c'est pas tout le monde qui en a besoin, puis c'est pas tout le monde qui en veut. Il faut des solutions de rechange et encore une fois, le traitement c'est une bonne solution de rechange. Mais euh, votre monsieur, lui qui consomme une fois de temps en temps, c'est pas pour lui le traitement. Ben non. Alors qu'est-ce qu'on fait Il faut justement au moins évaluer, informer la personne des risques, bon, etc., etc. Ceci dit, le gros défi, si on décriminalise, ça va être ben c'est quoi la quantité qu À partir de quand qu'on mmh. dit ok À partir de tel... Parce que mmh. la personne là qui a du fentanyl sur, lui, sur elle, puis l'autre qui a, euh, je, je dis n'importe quoi, a des pilules d'oxycontin. Pas pareil. Le fentanyl, une minuscule dose peut euh, tuer quelqu'un. Mm -hmm. Mais donc, ça va prendre plus qu'une pilule pour tuer quelqu'un d'oxycontin. Donc, il y a ça qui est un défi majeur. Donc, oui, on commence à parler de décriminaliser, mais on n'est pas prêt à le mettre en pratique parce qu'il mm -hmm. va falloir que tout le monde soit concerté là-dedans parce que c'est c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup les gens mais on stigmatise aussi une certaine population parce que monsieur qui 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 veut faire une petite ligne de coke c'est une chose mais la personne qui est euh, accro là ben oui, peut-être, mais la personne qui euh, peut-être est défavorisée, mmh. euh, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un mmh. qui est une minorité visible, euh, quelqu'un qui, justement, peut-être euh, euh, consomme une drogue qui est peut-être un peu plus dangereuse, on va dire, cette personne-là, elle, 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 va être stigmatisée par elle n'aura peut-être pas le même traitement que monsieur avec sa petite ligne mmh. de coke. Donc, il, il faut regarder que cette personne-là, admettons, là, je vais un peu plus loin, mais cette personne-là, euh, qui se retrouve, en, en on va dire, en prison, euh, euh, qui est déjà pauvre, qu'est-ce qui arrive à la famille? Ça n'a pas de bon sens. Là. Admettons que c'est lui le pourvoyeur, peu importe qu'il mmh. vende de la drogue ou non, Ben lui, qu'est-ce qu qui arrive à la famille? Elle est encore plus pauvre, elle est encore plus démunie, euh, ben oui. euh, et se retrouve évidemment, et la personne après ça sort de prison avec un casier judiciaire, bonne chance de trouver une job. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, arrêter mmh. tous les ravages qu'en ce moment, notre approche au niveau de, 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 de l'usage de substances, il faut la changer. Là, ça ne marche
3: pas. Tout à fait. Et vous, vous êtes au front. Là. Vous, vous, euh, vous dealez, là avec des, des toxicomanes, des gens qui ont, ont des problèmes de dépendance. J'imagine que vous, vous traitez aussi des gens qui sont, qui sont dépendants du cannabis, parce que ça existe. Hein. Il y en a des gens qui sont dépendants du cannabis. Est-ce que vous avez vu, vous, une hausse marquée à la Maison Jean-Lapointe depuis que c'est légal, le cannabis
2: non, en fait. Euh, et c'était quelque chose qu'on savait, là, euh, qui, qui augmenterait pas nécessairement, euh, parce que, euh, de toute façon, les gens qui consomment du cannabis et que, admettons, nous, de l'extérieur, on trouve que c'est problématique, ces gens-là, euh, très souvent, ne voient pas que c'est problématique. Donc, c'est ils font très peu de demandes d'aide. Alors, le, 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 le je vous dirais qu'on a peut-être un 10 de notre clientèle qui vient pour le cannabis, puis c'est c'est 10% depuis bien des depuis années. Depuis bien des années. Mais c'est surtout le polytoxicomane, si je peux l'appeler comme ça la personne qui va euh, donc, avoir une problématique avec plusieurs substances, le cannabis en fait partie. Mais la personne juste pour le cannabis, j'en vois très peu euh, mmh. à la maison, Jean-Lapointe. Et de toute façon, les derniers chiffres au niveau de la consommation du cannabis, nous, au Québec, on, a été, on est vraiment une des provinces qui n'a pas, pas vu une hausse très marquée depuis la légalisation là, euh, du cannabis.
3: C'est ça, on l'a vu, on l'a vu, on est une des provinces qui consomme le moins, oui. le moins de cannabis. Et en terminant, il faut se rappeler, oui. hein, Madame Lapointe, avant la SEQ, il y avait il y avait la Régie des alcools, puis avant la Régie des alcools, il y avait la Commission des liqueurs. Oui. La Commission des liqueurs, là, on rentrait là, là ce qu'on me dit, moi, je ne me, je me souviens pas, j'étais trop jeune, mais on rentrait là, « Tu peux-tu me donner mon flas de gin? Oui. » Le gars, il partait, puis il mettait ça dans sac brun là ben oui. puis il te ça, puis là, tu sortais là, comme si tu étais dans un sex shop, là, puis tu venais d'acheter un, un gros dildo là, de, de, de 12 pouces, là. un peu coupable, là, puis tu sortais, avec, on, on, a, on a cheminé depuis ce temps-là. Là. Oui.
2: Oui, et tant mieux, tant mieux, et, et tant mieux. Que je peux vous dire. Et puis, euh, je vous dirais aussi en terminant qu'il faut que si on, on, on pense à décriminaliser, que les coûts qu'on va sauver, disons, les coûts liés à la criminalité, il va falloir les mettre justement au niveau de la prévention et du traitement. Euh, parce que euh, je, malheureusement, je vais reprendre l'exemple de mon monsieur défavorisé qui lui, admettons, on va lui offrir d'aller en traitement, même s'il veut s'il n'y a pas les moyens d'y aller parce qu'il faut payer, ben, on n'a rien réglé. Alors de moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à ce moment-là, va... c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle, mais je ben pense oui. que ça va se faire tout de suite.
3: Ben, c'est un plaisir de vous parler, Madame anne Elisabeth Lapointe, et puis euh, je lève mon chapeau à hein, la Maison Jean Lapointe et tout le travail que vous faites, qui est un travail extrêmement important. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
3: Merci, bonne journée. Au revoir. La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme Merci. les autres.
3: Yves Dao, ben, je parlais d'alcool, justement. Ça va bien, SAQ, hein?
4: Ça va très, très <rire> bien. Puis, en, en fait, euh,
8: comme tu disais sur AXNN, tu sais, le slogan, là, la modération, a bien aimé, meilleur goût. dans le cas de, euh, des bonnies à la SAQ, ça n'a pas l'air que la modération euh, va être euh, ben effective pour 2020-2021. En fait, hier, euh, ce que j'aime euh, de ces événements-là, qui est l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, c'est la première fois que les PDG se retrouvent devant les députés. C'est toute l'année, ils sont devant de leur conseil d'administration, ils sont devant des mmh. journalistes économiques, mais pour une fois, ils se retrouvent devant des députés qui, autres, euh, tu sais, évidemment, ils ne sont pas dans tous les jours dans les affaires financières, mais là, ils posent les bonnes questions. Et donc, hier, euh, la PDG patronne de la SAP s'est faite poser la question est-ce qu'il euh, y aurait des bonnies pour euh, les employés euh, et cadres de la SAP? Et elle a confirmé que oui. Contrairement aux autres sociétés d'État comme l'Auto-Québec et l'Auto-Québec qui ont choisi de mettre la pause sur leur prime, ben, eux, cette année, euh, ils vont avoir leur bonnies. Je te rappellerai qu'en 2019-2020, les 1 879 employés et cadres étaient partagés 9,8 millions. C'est c'est beaucoup d'argent. Et donc, euh, là, évidemment, les, les ventes, les SACU sont en hausse, évidemment, avec la pandémie de, de 2 et donc, euh, on, bon, on devrait savoir ça dans les prochaines semaines, s'ils uh, vont avoir leur bonnie. Euh, hier, ils ont refusé de dire si ce serait quoi le montant. Mais on va devoir attendre le rapport annuel de la SAC qui va sortir
3: euh, normalement euh, d'ici l'été. On va arrêter l'hypocrisie. Le, le rôle de la SQ, c'est de rapporter le maximum d'argent dans un coffre de l'État. Puis plus les Québécois boivent, plus c'est une bonne nouvelle pour eux autres. <rire> Toujours. En fait,
8: on est, on est schizophrénique là-dedans. Ben oui. Pense à la fois, on est actionnaire, on est client. <rire> Oui, C'est la même chose pour la, la Caisse de dépôt. Hier, charles s'est s'est poser beaucoup de questions sur la question des paradis fiscaux et des compagnies qui ne payent pas d'impôts. Tu te rappelleras hier, on a parlé justement que la Caisse de dépôt avait, sous son radar, les entreprises qui payaient moins de 15 d'impôts, alors qu'au Québec, une entreprise paye à peu près 26 Donc, ils ont mis sur surveillance des entreprises qui ne payent pas d'impôts puis on dit qu'il était pour vendre les actions de ces entreprises-là, sauf qu'en 2020, la caisse a quand même accru sa participation chez le fabricant de vêtements Moëlle et Dan, qui lui, euh, sur 5 ans, sur une moyenne de cinq ans, a payé un taux d'imposition de 5,8%, puis la caisse a aussi réinvesti dans des grandes compagnies de technologie comme Amazon, là, qui affiche un taux d'imposition à peu près de 1,8% l'année dernière. Ça fait que comprends-tu? En enfin, fait, la, la Caisse veut donner des rendements en investissant dans les hautes technologies, dans des compagnies qui ne payent pas d'impôts.
3: <rire> ben c'est ça, dans, dans, des dans, dans des compagnies, entre autres, qui sont dans des paradis fiscaux.
8: Oui, mais c'est ça que je te dis, c'est qu'on veut du rendement pour la Caisse. Ben oui. Comme toi et moi, on veut que la Caisse se fructifie, mais c'est en bourse avec des compagnies c'est ça,
3: c'est vrai, et... c'est la même schizophrénie qu'avec la SAQ, d'un côté ben on même, veut, ben ben veut ben qu'ils ben agissent ben. de façon responsable, mais en même temps on veut qu'il amènent de l'argent dans les coffres de l'État, même chose avec la Caisse de dépôt, tu as raison.
8: Mais là, Ce qui est intéressant quand même de la SAQ hier, c'est que là, ils ont dit qu'à cause des problèmes de transport maritime puis tout ça, il y aurait comme des augmentations de prix assez significatifs des vins et des spiritueux européens. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire pour euh, les, les produits québécois parce que je ne sais pas si tu as lu notre article de samedi, là, la vague bleue à la SAQ. Ben oui. Là, écoute, euh, les ventes de produits québécois, l'année passée, ont augmenté de 28 euh, au Québec. Et on est devenu, ces derniers mois, là, écoute, à travers le réseau, là, on est le plus grand vendeur de gin
3: Ben écoute, tu as, as l'embarras de choix maintenant pour le gin québécois. Il y a un ami qui me dit là, il faut que j'assaille le gin Rosemont. Ils font un gin euh, avec des concombres. Il paraît que c'est super bon. Euh, écoute, tu en as beaucoup de gin québécois, puis moi, je les essaie, puis ils sont tous super bons. Il
8: augmentation de 47 en l'espace d'un an du volume de litres vendus. De gin euh, du Québec. Là. Fait que, euh, mettons
3: qu'on
8: est bon là-dedans.
3: Oui, buvons québécois. <rire> Et euh, écoute, euh, <rire> le bloc euh, qui n'a pas voulu appuyer euh, la loi spéciale sur la grève des débardeurs, c'était étonnant, ça.
8: Ben, ça, c'est vraiment. Tu bon, sais que le fédéral compte imposer la loi spéciale, puis effectivement, mm -hmm. le bloc québécois a voté, euh, voté contre. Mais ben, évidemment, ils sont divisés entre. Euh, l'aspect, euh, si tu veux, ils ont toujours un, eux aussi une schizophénie, le côté nationaliste, mmh. mais aussi leur clientèle, qui est beaucoup de gauche et syndicale. Euh, pourtant, les intérêts du Québec sont sont un peu en danger avec ben oui. euh, cette grève-là. Là. Euh, euh, Je te rappellerai que déjà, là dans les premiers trimestres, là les activités de conteneurs au, au, au port de Montréal ont chuté, alors que les autres ports dans l'Amérique du Nord, où il y de a de, justement de la Comment je pourrais dire une augmentation là, de, de plus que 10 avec la reprise économique aux États Unis. c'est pas une bonne nouvelle pour pis oublie pas, il y a un écosystème logistique autour de ça. C'est les conteneurs, mais tu as le transport routier, les t'sais, les camionneurs qui viennent chercher la marchandise, tu as tout le fret au niveau du transport euh, de, de 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 train. Puis en plus, ben, évidemment, tu as tous les gens qui attendent leur marchandise. Tu sais, si pendant une période oui. de temps, tu n'as pas ta marchandise, tu vas te retrouver avec un inventaire vide. Donc, euh, Je pense que le bloc québécois peut-être qu'il... Euh
3: c'est un, un peu bizarre, ils ont dit nous autres, c'est un dogme, on vote pas contre les lois spéciales, ben oui, mais ça dépend du contexte, on est en pleine pandémie, les commerçants tirent le diable par la queue, ils ont besoin de cette aide-là, c'est un peu bizarre. Écoute, j'espère que, je sais que pierre carl pelado se tient en forme, va régulièrement à son <rire> gym, mais j'espère qu'il va être en forme, parce que là, là, il va amener en maudit, là.
8: Mais c'est ça, hier il y a eu une annonce assez surprenante, là. François Pruneau, qui était le PDG et chef de la direction de Villotreux, qui va quitter le, le le 4 juin prochain. Et donc, euh, évidemment, bon, c'est quelqu'un qui, qui a des projets personnels. Puis ça faisait quand même quelques années qu'il était là. Ça fait quand même une, un bon travail dans la mesure où ce que, quand on regarde aujourd'hui, c'est quand même euh, important de souligner que euh, Vidéotron, euh, c'est 84% des revenus totaux de Québéca, c'est 95% du bénéfice d'exploitation de, de, de Québécois. Donc c'est quand même euh, un. un c'est très très important euh, donc euh, écoute euh, le, M. Pellado va prendre la, la direction de Vidéotron et euh, il y aura des places certainement pour euh, mais, le développement stratégique de mais, cette division-là
3: Écoute euh, Yves, à moins que je me trompe le France Lausière qui était boss de TVA euh, elle a pris un, un congé de quelques mois je crois et mmh. euh, je pense que c'est M. Pellado qui va la remplacer à TVA puis là c'est lui aussi mmh. qui va remplacer euh, à, à Vidéotron tabarnouche, euh, il va avoir des grosses journées hein?
8: ah, c'est sûr Puis, je te rappellerai quand même aussi que euh, Québécois il euh, y a un gros dossier dans le reste du Canada actuellement tu sais dans l'achat la, la de chat là, euh, par... Euh Larger, il va avoir beaucoup de, de ça a déjà commencé à dire qu'il fallait absolument qu'ils se débarrassent de, d'activités de, de, régionales en cellulaire. Donc, potentiellement, déjà, Québécois va montrer de l'intérêt, euh, pour Freedom Mobile dans le reste du Canada, là. Euh, donc, euh, est-ce que Québécois va embarquer stratégiquement aussi dans un développement, euh, du, cellulaire euh, hors Québec. Mm. Euh, donc, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques pour Québec euh, pour, 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 pour au cours des, des prochaines, euh, prochaines semaines, prochains mois. Mais quand même, il y a des analystes qui annoncent déjà là, que Bon, ils vont dévoiler leurs résultats le 13 mai prochain, Québécois, puis ils annoncent déjà que les revenus sont en hausse, les euh, le, le, les profits aussi. Euh, donc, tu sais, dans le secteur des, des, des médias, des télécoms, on, on souhaite toujours que nos entreprises du Mais Québec oui. soient aussi profitables. Ben, euh, donc, on souhaite bonne chance à M.
0: Delado.
3: Ben oui, je lui souhaite que son gym va rouvrir ses portes bientôt pour qu'elle <rire> <rire> qu se mette en forme. Salut, Yves, on se parle demain. Salut, à Allez. demain.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
3: Alors, je discute avec Adrien Pouliot, vous savez, ancien chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. <rire> salut,
9: ancien écoute, ça, ça me rajeunit
3: pas <rire> écoute, as-tu vu la caricature de Y dans le journal de Québec alors il montre euh, Éric Duhaime et Maxime Bernier ouais. un peu comme Tigus et Timus. <rire> un, au, un au fédéral, l'autre au provincial ça a l'air qu'Éric est vraiment pas content hein? Y me dit qu'Éric était pas content de cette caricature-là
9: euh,
3: t'en penses quoi toi? Euh, non,
9: pas vraiment, je lui ai parlé à Éric puis, euh, je, je pense que c'est sûr que quand tu deviens une personnalité publique tu c'est parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi. T'sais. Alors, je pense que quand tu es rendu à, à subir les, les caricatures des Grecs ou d'autres, euh, c'est bon signe, ça veut dire que t'es dans, que, 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 que as une grosse présence médiatique. Puis l'objectif, évidemment, qu'on a au niveau du Parti conservateur du Québec, c'est d'augmenter notre exposure médiatique. Alors, chapeau, tu sais, dans ce sens-là. Bon, mais mais il veut pas, il veut pas, il genre, veut pas. Il, faut avoir, il faut avoir la coin dure, là. Oui. Si, si, si le le... parce qu'on fait une caricature sur toi, là. non, non. Je ça, ça pense qu'il ne veut
3: pas être associé à Maxime Bernier parce que il trouve Maxime Bernier peut-être un peu trop coucou, quoi.
9: Ben, écoute, moi, tu moi, je connais bien Maxime parce qu'il a travaillé pour moi à l'Institut économique de Montréal pendant quelques, ben, un an et demi, je pense, et euh, tu sais, il, il défend les droits et libertés, mais tu sais, d'aller dire, moi, je n'étais pas d'accord quand il a dit, euh, moi, je ne prendrai pas le vaccin, Mmh. Euh, parce que je suis comme un homme, tu ou je ne sais pas trop quoi exactement. Je <rire> t'en forme, moi... en forme. Non, mais je t'en forme, moi aussi, je en forme. Mais je pris le vaccin, genre, je pis, euh, finalement, Eric, lui aussi, il dit à tout le monde qu'il va le prendre de vaccin. C'est une question de risque, chaque, chaque personne doit évaluer son risque. Et je pense que l'argument d'Eric, euh, puis du Parti conservateur du Québec, c'est de dire que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, ça, de ce, que, de, de ce que tu vas mettre dans ton corps. Et, euh, non, ce pas, de... pas, pas un choix personnel. Ben, vas-y, ben,
3: explique-toi. Vas
9: non, mais c'est parce que doigts, quand tu ne te vaccines là, 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 là. pas,
3: tu, quand tu te vaccines pas, toi, tu mets moi en danger, ma santé en danger. Si, c'est c'est pas, pas comme si tu manges rien que tu food. C'est toi qui vas avoir des problèmes de santé, mais si tu ne te vaccines pas, c'est moi qui risque d'en avoir des problèmes. Donc, je trouve que c'est un manque de solidarité de base.
9: Ah oui, ça, c'est possible. Comme, ben, en fait, moi, c'est je, je porte le masque depuis le 17 avril oui. 2020. C'est pourquoi? C'est parce que euh, peut-être que ça va... Euh, c'est une question de civisme. T'sais. Bon, ben, je pense que si je le mets, peut-être que je n'infecterai pas d'autres personnes. Mais c'est un choix personnel. Et je pense que le, le vaccin, tu dois assumer les conséquences de ne pas te faire vacciner. Donc, si, par exemple, un commerçant dit... Prenons Air Canada, dit ben, « Écoute, moi, dans mon avion, c'est seulement les gens vaccinés. » ben OK, c'est correct. Ça veut dire que tu as le choix de ne pas te faire vacciner, mais si tu ne te fais pas vacciner, ben, attends-toi à ce que, euh, tu, euh, que certains commerçants refusent de te servir ou oh, refusent de t'accueillir chez A eux. Adrien,
3: Adrien c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu viens de dire là. là. Absolument, c'est
9: tu... dans le marché privé. Je pense que dans le marché privé, c'est correct. Le, 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 ce qui devient plus compliqué, c'est est-ce que tu aurais le droit de marcher dehors si tu n'es pas vacciné? Moi, je pense que oui. là. Ben euh, oui. Mais il y a, y, a, y a un commerçant de la même façon qu'un commerçant peut dire ben, là, aux États-Unis, il euh, y avait des, des pancartes no, euh, no, no, no shoes, no shirts, no service ». En voulant dire, si tu vas au restaurant, il ben, faut que tu te mettes une chemise puis il faut que tu te mettes des souliers. <rire> sinon, on te sert pas. Ah, c'est la même affaire pour le vaccin. Moi, je trouve ça correct. Mais tu sais, est-ce que ça... Ça, ça nous amène sans doute à la question du passeport vaccinal. Tu sais, c'est un peu l'étape suivante. Est-ce qu'on devrait avoir un passeport vaccinal? Mais bon, un, honnêtement, Richard, c'est une question théorique parce qu'en pratique, le gouvernement fédéral, qui n'est même pas capable de mettre en place un système de paye pour ses employés, Penses-tu deux secondes qu'ils sont capables de mettre en place un système de passeport maximal? Hein, a. Il
10: n'y
9: a, <rire> a aucune base de données. Tu as 10 provinces qui ont leur propre système informatique. Ça va prendre 5 ans, puis 3 milliards de dollars, comme le régime des, des armes à feu. Ça sera jamais prêt à temps, puis ça n'arrivera pas. Okay, es, c'est une th question th théorique. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ça, ça peut être intéressant comme discussion. Moi, je pense que il y a des pays qui demandent euh, euh, ben moi j'en ai un, aussi un carnet de vaccination, là. Moi, ça. quand j'étais petit, puis ils étaient en paix, le vaccin contre la fièvre jaune, puis contre la malaria, tout ça. Puis quand tu t'en vas en voyage au Congo ou en Afrique ou whatever, il faut que tu montes ton, 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 ton carnet de vaccination. Bon, ça, c'est pas nécessairement la même chose de voyager, d'avoir le droit de voyager, d'entrer dans un pays, que de dire est-ce que j'ai le droit d'aller au restaurant ou au cinéma? Et c'est là peut-être une distinction à faire. Mais. Je pense qu'un cinéma peut très bien dire ben écoute, moi je veux avoir la preuve que tu es vacciné, ça n'a pas besoin d'être un passeport officiellement émis par le gouvernement. Montre-moi une carte, montre-moi une preuve, puis euh, tu peux rentrer chez nous aussi.
3: Oui, non, mais, mais théoriquement, je suis pour le passeport, mais c'est vrai que en pratique, je t'écoute parler, là, sais dès qu'ils qu s'approchent d'un ordinateur au gouvernement, l'ordinateur <rire> pète, là, tu sais, ils implosent, ils sont pas capables de payer leurs fonctionnaires, puis ça fait quoi? Six ans que ça dure, quelque chose comme ça. Ouais. <rire> Effectivement, ça serait le bordel. Mais t'es pas contre la, la notion et le concept du passeport vaccinal.
9: C'est ok. Hum, je suis ce que je te dis, c'est que dans le marché privé une personne comme Air Canada a le droit et devrait pouvoir même demander à son passager « Est-ce que tu transportes une arme? Est-ce que tu as euh, avec toi euh, de la dynamite? Est-ce que euh, tu es vacciné? Euh, bon, » Bon, ce genre de choses-là, c'est correct qu'il puisse demander ça puis décider de ne pas servir un client qui euh, ne remplit pas ces conditions-là. Est-ce euh, que, est -ce que le gouvernement doit se mettre le nez dans l'émission d'un passeport vaccinal, je pense pas. Je pense que ça peut très bien se faire par le privé euh, qui pourrait très bien le, les pharmaciens pourraient par exemple s'entendre pour euh, émettre une carte euh, norm, normée ou euh, qui, qui est la même pour tout le monde. Là. Ça peut se faire par le privé, en fait. Mon, mon point, c'est ça, ça peut se faire par le privé, puis le gouvernement n'a pas besoin de se mêler de ça.
3: Écoute, tu dois être content? Le, le, le couvre-feu revient à 9h30.
9: <rire> écoute, ça, ça
3: fait-tu vraiment une différence entre 8h et 9h30? Moi, c'est la question que je me posais. Le, vraiment, y une, entre une heure et demie de différence, pourquoi il n'était pas tout le temps 9h30 en trop bref?
9: Écoute, je veux dire toute la science. Ben, Rappelons-nous, Richard, que le docteur Arruda nous a dit, bien honnêtement, des fois, il est très honnête des fois, puis il est un peu peut-être naïf, mais il nous a dit Il a pas de preuve là, que le couvre-feu, ça marche. Il l'a dit en pleine conférence de presse. Mais alors, ce qu'il ce qu dit, c'est un ensemble de mesures. Tu sais, le couvre-feu, le masque, lavage de main, distanciation sociale, blablabla. Bla, bla, bla. Quand tu mets 250 mesures ensemble, on finit peut-être par être capable de contrôler la pandémie. Mais c'est-tu vrai? C'est pas vrai? Je suis pas certain parce que je regarde les pays, les États. On a eu souvent cette conversation-là. Toi et moi, je regardais récemment une comparaison des de, un index des mesures, de la sévérité des mesures par rapport aux décès par million dans les États américains. puis Il n'y y a, a pas vraiment de lien, je veux dire, tu n'es pas capable d'établir une corrélation entre les deux. Alors, est-ce que, est que ça marche? Moi, je ne pense pas, mais c'est certain que de dire spécifiquement les enfants à l'élémentaire vont mettre le masque parce que ça, ça va permettre d'éviter, comme disait Laurent Jalbert, de me tuer. Ça, j'ai trouvé ça capoté. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu as, as remarqué ça, cette, cette citation-là? Non, Mange mais
3: as-tu as vu le bonhomme aujourd'hui dans le journal de Montréal? Lui, à un moment donné, il n'a pas respecté les règles, les consignes sanitaires à Pâques. Puis finalement, à cause de lui, il a contaminé plein, plein de gens dans sa famille, puis sa tante a failli mourir. Voilà.
9: Oui, mais c'est-tu à cause de ça? Je ne sais pas. Puis s'ils si avaient respecté, est-ce que ça s'est arrivé quand même? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que ton affaire de couvre-feu, c'est un très, très bon une très très bonne question est-ce que vraiment d'avoir une mesure comme ça ça change quelque chose scientifiquement c'est pas prouvé mmh. c'est même le docteur Arouda
3: mais, mais, mais regarde je sais pas tu dois aimer toi un bon, en bon gars de droite, Tasha Karedine. Tasha Karedine, c'est une de ta gang, non? C'est une de ta gang. Elle est chroniqueuse au National Post. OK? Moi, je l'aime bien. Oui. Puis aujourd'hui, oui. elle dit, là, ils ont fait une erreur en Inde, là, parce que c'est pas à cause rien du variant indien, c'est qu'en Inde, ils ont levé toutes les consignes sanitaires trop tôt. Puis là, après ça, ça a tout reparti, puis la troisième vague, elle est dégueulasse. Fait qu'elle dit il faut apprendre des leçons, des erreurs de l'Inde, puis il faut que elle a dit ça, Tasha ce c'est pas Madame, euh, Madame Gauche, Puis elle a dit, il faut maintenir les consignes sanitaires euh, sévères et drastiques jusqu'à temps que ça soit vraiment fini et que tout le monde soit ou y a, y a une masse critique de vacciner. C'est ce qu'elle dit.
9: Ben, écoute, je veux dire, ben, ben, toi, tu penses ça aussi. Il <rire> y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, je suis loin d'être convaincu que scientifiquement, puis je ne suis pas un scientifique, là, tu sais, mais quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on a parlé des États américains où, clairement, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des mesures et les cas, les cas de décès. Euh, puis je comprends que tu vas, tu sais, je reparle de la Suède, là, tu vas me dire « Ah, ça, c'est pas pareil. » Mais, tu sais, c'est... Regarde au Québec. On a, au Québec, là, on, on, est, on est parmi ceux, clairement, au Canada... Qui avons, les mesures, qui avons eu historiquement, depuis un an, les mesures les plus sévères. je ben, notre, notre bilan n'est pas, est pas particulièrement reluisant, tu sais. Alors que juste au sud de chez nous, euh, tu je pense que tu au Vermont, euh, ils sont beaucoup plus relax, puis euh, ils n'ont pas tant de cas que ça. Alors, tu sais, la science, est, elle n'est pas elle est pas aussi unanime que mm. certaines personnes voudraient nous le de nous laisser croire.
3: Écoute, tu veux nous parler, entre autres, de la maison des aînés, que les coûts explosent. Je suis donc surpris. Mais je suis <rire> hyper surpris. Voyons donc. J'étais sûr, moi, qu'elle n'auraient pas respecté leur budget, là.
9: Ben, sais-tu ce qui m'a... Évidemment, ben, ça ne nous surprend pas. Là, ça ne surprend personne. De que le gouvernement touche à quelque chose, euh, ça ne marche plus. Mais, mais moi, j'ai une réflexion. C'est tu sais, avec le sous-investissement chronique dans les infrastructures publiques qu'on a, puis je vais utiliser les infrastructures publiques de façon large, incluant les hôpitaux, les CHS et tout ça, on voit, en Amérique, là, on voit de plus en plus de projets en partenariat public-privé. On en a eu au Québec, on a arrêté d'en parler, mais il y a eu, dans l'année 2018-2019, aux États-Unis, il y a eu des, des, des partenariats public-privé pour un stade de soccer à Austin, pour un pont et tunnel en Louisiane, pour un établissement carcéral au Kansas, pour un palais de justice à Baltimore, des résidences étudiantes à l'Université Purdue, un stationnement puis un centre de location d'auto à l'aéroport de Newark, un monorail à l'aéroport de Los Angeles, etc., 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 etc. Tu sais. Et je comprends, tu sais, j'aurais pensé que la CAC, qui, c'était finalement, ils nous avaient laissez croire que c'est un parti peut-être un peu plus de centre-droit en faveur de, de l'économie, puis, euh, puis de l'entrepreneuriat, puis de l'investissement privé. Monsieur Degord a pu nous parler de ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement de la CAQ, prenons par exemple le tramway à Québec, là, maintenant qu'ils l'ont autorisé, là, est -ce qu est -ce, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction et l'exploitation du tramway en PPP? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction de 45 maison des aînés, en PPP. Mmh. Je trouve ça hallucinant. C'est complètement... Mais la CAQ, la, la, la
3: CAQ leur programme économique, la façon dont ils fonctionnent, c'est le PQ. C'est la même affaire. C'est l'État ben, très, est très libéraux, présent.
9: C'est ben, tout pareil. Là. Les libéraux, la CAQ, le PQ au niveau économique, c'est la même affaire. C'est tout le gros État, euh, les investissements publics, les subventions... Euh, le, le dirigisme économique, tu sais, bon, on va mettre notre enfance sur telle chose, on va mettre notre enfance sur telle autre chose. Ça crée des, des. Les fonctionnaires décident des gagnants et des perdants à la loterie des subventions. Et moi, je pense que c'est pas. C'est le marché qui devrait décider. Le marché n'est pas parfait, c'est sûr, mais tu sais, je pense qu'il y a pas mal plus de chances de ne de, de pas se tromper d'une part par rapport aux, aux bureaucrates qui sont enfermés dans leur tour à bureau, puis deuxièmement quand ils se trompent, ils ont plus de chances de, 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 de sortir et de bord puis de corriger leur erreur que le gouvernement qui prend des années puis des trois commissions d'enquête finalement pour dire « ah oh, ben c'est bon, on s'est trompé » Euh, peut-être qu'on n'aurait pas dû
3: faire ça et en terminant rapidement, Adrien là, on sait qu'il y avait la grève des débardeurs à Montréal, ça nous coûtait 30 millions de dollars par jour, ça mettait les commerçants dans la chenoute, les conservateurs au fédéral ont décidé d'arriver avec un projet de, de, de loi spéciale pour euh, mettre un terme à ça et euh, le Bloc a voté contre la loi spéciale t'en penses quoi?
9: Ben, je ne suis pas vraiment surpris. Là. Euh, la NPD, j'imagine qu'ils vont voter contre aussi. Là. Euh, mm. Le Bloc, euh, ils, ils sont dans les mains des syndicats. Là. Mais, mais moi, je, je me demande comment ça se fait que le syndicat des débardeurs est si puissant. C'est supposé cette question-là. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils sont si puissants. Finalement, la réponse, c'est que ben, ils ont un monopole. c'est mm. Ils n'ont pas de concurrence dans le sens où là, actuellement, ils sont en négociation. OK? Et les employés qui sont là refusent l'offre de l'employeur. Mais si la loi permettait à d'autres personnes de travailler selon les conditions offertes par l'employeur, mettons qu'on on, on appelle ça des travailleurs de remplacement, là, mais s'il y a des gens qui sont prêts à travailler aux conditions offertes par l'employeur, est-ce qu'on devrait permettre ça? Mmh. Et moi, moi, je pense que. Si tu disais euh, à Joe Blow, écoute, moi, je pourrais, à te payer 140 000 par année euh, pour euh, venir euh, chauffer des trucks et euh, des grues, tout non, ça. Non, mais là,
3: là écoute, il y a plein d'immigrants nouvellement arrivés qui feraient un job à 3 de l'heure. À un moment donné, ça va tirer les salaires vers le bas. Il y a tout le temps quelqu'un qui va accepter de le faire pour, pour moins cher.
9: Ben, pas toujours, là, t'sais. il y a quand même une pénurie de main-d'oeuvre au Québec, partout en Amérique, là, tu sais, mais, mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, le, le, le syndicat dit « c'est pas assez », mais comment est-ce que tu fais pour dire « c'est pas assez » si, par exemple, Air Canada vend son billet d'avion pour aller au, en Floride à 800 puis tu dis « c'est trop », ben tu vois, ça, quand tu dis « c'est trop », c'est parce que c'est trop, parce que euh, Air Transat peut te l'offrir à, à 500, tu sais, tu es capable de comparer. Si euh, Air Canada l'offre à 800, puis WestJet est à 1100, bien, 800, ouais. finalement, c'est un bon deal. Mais il n'y a pas de comparaison dans le monopole syndical où seul l'employé le, le, syndiqué euh, a le droit de travailler. En, en tout, tout cas, c'est de... de...
3: hallucinant de voir qu'un syndicat peut bloquer le port de Montréal. Ah, c est, c est... Un syndicat, ben ouais, là, tout bloque.
9: Paf! Il ouais. n'y a plus un pas, maudit bateau. Des... Peut... C'est ça. Ce n'est pas des gens qui travaillent au salaire minimum. Mais ben Non, ça. Richard, ces gars-là sont bien payés. Là, là il T'sais, y a une discussion sur... sur les horaires de travail. Bon, c'était compliqué. là. Je l'ai regardé ça. Moi, je pense que l'employeur devrait... C'est un poste, ça marche 24 heures par jour, 0 par semaine. Là, mais de, de pouvoir donner à un syndicat sur non, le surtout, de bloquer l'économie complète d'un pays, c'est...
3: Si tu n'aimes pas les horaires de travers, ben, trouve-toi un autre job. T'sais, mettons, moi, il faut que je me lève à 6h le matin pour faire mon show. Euh, Peut-être que je préférerais être l'après-midi, moi, là, puis me lever à 7h, heures, 8h heures le matin. Ils m'ont dit « la... Non, tu vas être le show du matin, Richard. Ben, » c'est correct. Puis si j'aime pas ça, ben m'en aller ailleurs. À un moment donné, je comprends pas cette affaire-là. Merci, Adrien. En fait,
2: c'est une,
9: une belle business,
0: la business C'est bien payant, puis t'as pas de concurrence. <rire> <rire> salut, Adrien.
9: Salut. OK, Adrien salut. Pouliot.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
4: Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
3: Alors Mathieu qui est de retour de sa tournée de promotion pour son livre en France, faites vous en pas, il est en isolement préventif, euh, il fait ça, il est selon les règles. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, ton livre, Bon, La révolution racialiste, bien sûr, sur les racialistes, sur les woke. Est-ce qu'on t'a est qu perçu à, en France comme étant euh, au front? C'est-à-dire que la tempête woke souffre beaucoup plus fort ici qu'en France. Est-ce qu'on t'a perçu comme un gars qui était aux lignes, aux lignes Maginot et qui disait aux Français, voici ce qui vous attend si jamais l'armée woke traverse la ligne?
11: Ben, J'espère que c'est pas la ligne Maginot parce qu'elle n'a pas très bien tenu dans l'histoire mais euh, mais assurément c'est la position privilégiée du Québec on n'en est pas toujours conscient hein, mais c'est le point de contact entre euh, l'Europe occidentale et, euh, et l'Amérique du Nord à tout le moins pour la France et le, on est véritablement, nous au Québec, dans, le, dans la fédération en plus Donc on a à la fois le point de vue sur le Canada et sur les États-Unis On voit comment ça nous travaille, on voit comment ça nous traverse, on voit comment on y résiste Donc oui, c'était un peu, euh, je pense que c'était le titre que le Figaro a donné euh, en, en une C'est-à-dire lanceur d'alerte et ainsi de suite C'est ce sentiment que nous témoignons de ce qui, va le, ce qui va leur arriver Et là, les Français sont en deux sentiments un, c'est ils sentent bien que ça arrive, ils ont besoin de comprendre intellectuellement, ils ont besoin de comprendre conceptuellement c'est quoi cette révolution, c'est quoi cette inquisition, c'est quoi cette vague. Ils ont besoin de décrypter tout ça. Et il y a l'autre aspect, c'est une forme de confiance, de perplexité avec ses grandeurs et ses limites. Ça consiste à dire, mais ils sont fous, ces nord américains mais, mais ça ne nous arrivera probablement pas. Mais au même moment, ils disent « ça ne nous arrivera probablement pas ». Ils sentent bien que c'est en train de s'imposer peu à peu en France. Donc oui, je suis, j'ai l'impression d'être le, le témoin, pour, ben, tout au moins pour plusieurs d'entre eux, celui qui, euh, qui voit en direct ce qui arrive et ce qui leur arrivera. Et tu
3: arrives avec le premier livre, là, vraiment en français en tout cas, là, sur... Euh, qui explique les tenants, les aboutissants de la nouvelle religion woke. Donc, te fait tout, mais vraiment toutes les émissions de débats, radio, télévision, tout ça. Euh, les gens qui étaient contre toi... Parce parce que tu as eu, tu débattu, euh, tu as, as dû te, te cole à des gens qui étaient contre toi. C'était quoi leurs arguments? Pourquoi ils étaient contre ta perception des choses? Alors, que, alors qui...
11: je, je pense qu'il y a, comment dire, c'est assez particulier. Ceux qui étaient, bon, à part euh, deux ou trois cas particuliers de gens qui sont des militants, euh, on dit là-bas indigénistes et des coloniaux, etc., de qui sont dans cette espèce, de, qui incarnent de manière quasiment caricaturale ce, ce discours-là. Ce qui m'a surtout frappé, c'était cette idée que vous, je, comment dire. En fait, je dire, c'est cette perplexité. C'est ce sentiment que est-ce que vous n'exagérez pas un peu Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça c'est une affaire qui est très nord-américaine, très pris dans quelques packs mm -hmm. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça n'est pas euh, Est-ce que vous donnez pas plus d'importance qu'il n'en faut mm -hmm. à souvent et moi, ce que je cherchais à expliquer, à mon avis, c'est que ce discours-là n'est plus n plus cantonné dans les universités, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, ce qui les frappait, la plupart, c'est dans ce que je leur expliquais comment, dans les entreprises aujourd'hui, dans l'administration publique, dans l'administration fédérale, dans tous les, dans, dans les grandes entreprises, dans le capitalisme ou autre, là, il y a une forme de sonnette d'alarme qui arrive parce qu'ils se sentent bien qu'à partir du moment où ce discours-là ben, s'industrialise à travers tous les, les ateliers d'équité, diversité, inclusion, et ainsi de suite, à travers les ateliers de déblanchiment, à travers les ateliers pour que, cha que chacun confesse sa participation au racisme systémique. Là, il y a OK, on il y a quelque chose dans tout cela d'inquiétant. De, 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 puis aussi quand je leur disais qu'il y a deux ans et demi, trois ans au Québec, et eh bien le racisme systémique c'était une théorie que, qui était généralement conspuée. Mmh. Et là maintenant, c'est une théorie presque obligatoire pour entrer dans l'espace public. J'ai l'espace de quelques années, tout ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je sentais, puis surtout avant et après les. Dix ça, en fait, c'est un espèce de, de privilège. Je ne donne pas de nom quand je le raconte, mais les gens qui nous interviewent, puis après coup, ils viennent nous dire, ouais, ça, 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 ça m'a l'air plus grave que je ne le croyais, ça m'a l'air plus inquiétant que je ne le croyais, puis là, on voit la presse écrite commencer à parler du livre en ce moment, euh, que ce soit dans, euh, bon, évidemment dans le Figaro, mais dans Le Point, euh, L'Express, très bientôt, si je ne me trompe pas, euh, dans Marianne, la France Culture, la France Culture, qui n'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler la, 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 la capitale de la pensée conservatrice. <rire> c'est bien non. Euh, 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 Couturier a eu la gentillesse de dire que c'était le grand livre attendu sur, euh, sur la, la, la présente vague idéologique, sur la présente révolution idéologique. J'ai l'impression qu'il y avait une, une attente, un besoin, un désir d'explication et que ce livre, pour l'instant tout le moins, répond à cette, cette espèce, mmh. ce, ce, ce désir.
3: Wow, France Culture, c'est très à gauche. là. Euh, écoute, c'est-à-dire que toi, il fallait que tu, leur, tu, leur, tu les convainques que... Parce qu'on... Tu sais, les, les départements de sciences humaines dans les universités, c'est un peu comme des laboratoires de virologie. C'est-à-dire que ça fait partie de leur oui. job de manipuler des idées dangereuses. Hein? Et euh, ça fait partie de leur job. Et toi, c'était de dire, ben, le virus a quitté le laboratoire. Il y a eu une fuite. Exactement.
11: Là. Ah, ben, tu as tout fait raison. c'est pour ça que, la fois, quelquefois, j'étais une forme de décrypteur, pour reprendre le vocabulaire contemporain, de décodeur. Je décollais le sens des mots. Parce que moi, c'est une chose qui m'a frappé, d'ailleurs, ici, en l'espace d'un an. Moi, j'ai vu, il y, a des gens, il y a un an, des gens qui disaient le racisme systémique. Et ça pourquoi euh, euh, Violence policière généralisée les Est-Américains puis un an plus tard se mettent à parler de microagression et de racisme systémique euh, comme si ces, ces termes-là l'espace d'un an ils s'étaient normalisés ici donc soit et là ils se présentent ça comme une forme d'éveil de prise de conscience ils viennent de découvrir quelque chose et là moi je, je suis moi ça m'a toujours intéressé de voir comment et puis ça c'est un aspect qui est assez important dans le livre du moins je, je le crois c'est comment une partie de la bourgeoisie de l'élite intellectuelle de l'élite médiatique se convertit comment elle se convertit, parce qu'elle comprend que dans un système qui fonctionne à l'inquisition idéologique, si on s'oppose à de tels concepts, on risque d'être disqualifié, euh, diabolisé, trans transformé en infréquentable, on est, euh, la cible de la cancel culture. Et là, ça me frappe, moi, de voir comment des gens se sont convertis. Donc, mon travail, ça consiste à bien des égards à, à, à expliquer les concepts. Expliquez le sens des mots. expliquer pourquoi, si vous achetez ce concept-là, qu'est-ce que ça veut mmh. dire? Si vous achetez ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans une espèce de brouillard intellectuel, parce que aussi, je le dis sans prétention, mais il y a quelquefois une forme de, je dirais pas de paresse, mais pas loin, et ils vont pas lire les textes. Ils prennent pas aussi le temps d'aller lire les textes, appelons ça du mmh. motisme. Et moi, c'est quand même, j'ai toujours ce souci de me coller au texte, parce que je me dis, ces gens-là, euh, prennent au sérieux ce qu'ils écrivent quand ils l'écrivent, ben, nous devons les prendre au sérieux pour voir ce qu'ils nous réservent et là il y a toujours, cette quand on donne des citations quand on donne des, des, des phrases euh, de, quand on donne des, 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 des explications théoriques, là il y a une forme d'inquiétude puis ils comprennent mieux par ailleurs parce qu'on voir comment la France est traitée dans les grands journaux américains, le New York Times le Washington Post, et ben, on, ils comprennent mieux parce que quelquefois ils sont perplexes pourquoi est-ce qu'on traite la France de cette manière pourquoi on cherche à la bulldozer idéologiquement je crois qu'ils sont nombreux à se dire, ah, ok d'accord c'est ça le logiciel qui nous tombe dessus en ce moment. Alors je dis ça sans mmh. me flatter, ça se peut que je me sois complètement gouré, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que le livre a été accueilli, comme ce qui permettait de, de rendre intelligible ce qui semblait en fait, pour l'instant se présenter comme un brouillard.
3: es comme Claude Lévi-Strauss, t'es un ethnologue, est allé voir une tribu très bizarroïde, particulière, dans le fin fond de la jungle, et tu viens de nous expliquer comment cette tribu-là vit et fonctionne, et quelles sont ses valeurs
11: je ben, j'ai pas, pas la prétention d'avoir le quart du huitième de l'envergure intellectuelle de Lévi-Strauss, mais, mais je, je, je serais pas malheureux. Hein. Mais il faut savoir raison et modestie garder là-dedans. Euh, bon, Quelqu'un a eu la générosité dans le Figaro, ben, le Figaro histoire de me comparer à bon Je le prends aussi comme un compliment, mais en ces matières, je me contente de dire j'essaie d'être celui qui voit ce qui se passe euh, de, de le décrire le plus honnêtement possible, de le décrire sans interdit idéologique, parce que mmh. trop souvent, je pense, tu en le fait l'expérience, on en fait tous l'expérience. Quand on critique ces, ces mouvements-là, eh bien, il y a un prix à payer dans l'espace public. Donc, ce qui mmh. fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous voir après coup en disant Ah, je suis d'accord avec toi, mais comme tu sais, c'est pas possible de le dire. Ah,
3: ça, de... non, ça, ça, j'ai pas de. J'ai aucune patience pour ça. Et, et en... Je, je, je vais quand même
11: te donner un, un exemple, oui. je donnerai pas son nom parce que la, 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 la politesse me l'interdit mais après une entrevue une interview qui se interview qui voulait assez musclé euh, dans une dans le cadre de l'émission euh, l'animateur est dû me voir presque à la course après coup en disant « mais c'est absolument formidable votre livre c'est exceptionnel vous êtes le nouveau Raymond Aron c'est un travail absolument remarquable vous êtes un bla bla, bla. Là, ça ne s'arrêtait plus mais c'était euh, je veux dire aussi disproportionné dans le compliment que c'était disproportionné dans forme d'hostilité quand même dans l'entrevue donc ça ça fait partie des petits rites du milieu euh, du milieu médiatique et intellectuel j'ai l'impression qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir euh dire ce qu'ils ressentent, à ne ah. pas pouvoir dire clairement ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont l'impression que le prix à payer sera trop élevé. Ah, c'est ce ça,
3: ça c'est ce de l'hypocrisie,
9: c'est
11: non. C'est simplement de déclarer l'époque qui vient. J'ai écrit ce livre-là saisi par une forme d'effroi, hein. c'est la vérité, c'est que j'ai vu une espèce de, 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 de courant idéologique s'imposer très rapidement, je l'analysais depuis des années, mais là, il est dans son moment 93, hein. il est dans son moment où il s'impose avec une grande, grande virulence, et euh, bon, à partir de là, on essaie de décrire des choses, c'est ma, ma petite contribution là-dedans, c'est de chercher à montrer c'est quoi la logique qui anime toutes ces idées, ensuite à chacun de se positionner par rapport à ça.
3: Et en terminant rapidement, euh, Mathieu, est-ce qu'ils sont intéressés par le Québec? Est-ce que Ordon, et oui, qu ils parlait du Québec, et bon, la loi 21, notre combat pour la laïcité, est-ce que ça, ça intéresse encore les Français?
11: Ah oui, oui. Ça, là, franchement, j'en suis heureux. -dire, premièrement, il y a toujours cette idée, puis là, je le dis pas simplement parce que je suis moi-même un indépendantiste enragé, il y a toujours cette question, le, le Québec libre, comment ça va? Est-ce que ça va se faire, le Québec libre? À ça, ça revient toujours. Il y a cette idée que quelque chose aurait dû arriver n'est pas arrivé. Ensuite, ils disent, oui, mais c'est normal, vous, vous êtes au, au front de cette bataille-là, vous êtes à l'avant-poste. Et là, il y a toujours cette idée, il faut les écouter, les, les Québécois, parce qu'eux subissent ça en ce moment. Eux euh, sont les premiers témoins de ce qui arrive. Donc, il y a cette idée que... Non, non, moi, ça m'a beaucoup frappé. D'ailleurs, le, le Québec joue une, une vraie place dans mon livre euh, et j'étais touché de voir à quel point ce que nous vivons à la manière d'un avant-poste les intéresse et la grande sympathie quand même pour notre combat euh, collectif pour l'existence nationale. Ça, je, je constate avec bonheur que si jamais on décide de se lancer un jour dans un troisième référendum, nous aurons encore des alliés.
3: En tout cas, je te dis, là, on est très fiers de toi euh, au Québec et moi en particulier de voir mon ami sur la page couverture du Figaro Magazine. Écoute, de voir que un des, des, des grands intellectuels, de la francophonie, c'est un gars d'ici, ça reflète un, un peu sur nous euh, tout le monde monde. Euh, vraiment, bravo, euh, Mathieu. Merci. Ben, merci infiniment. Merci, Bonne Mathieu, Mathieu
11: Bocoté.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: C'est l'ami Vincent Dessureaux. Euh, Vincent, toi qui suis, mais vraiment de très très près, tout ce qui est pandémie là. Oui? On va pouvoir voyager cet été.
10: Ah ben là, je non, je peux pas te répondre. Euh... Je ne pense pas qu'on est rendu là. Par contre, ce que je pense, Richard, comme aux États-Unis hier, là, quand il annonçait euh, on pouvait euh, retirer son masque là, oui. à l'extérieur quand on est doublement vacciné, j'ai l'impression euh, que... La, parce que l'affaire la du doublement vacciné... Les, les, reste que les chiffres par rapport à une, une... La première dose de vaccination montre quand même une très, très forte réponse. On est protégé beaucoup. La deuxième dose, c'est un peu pour confirmer ça, ça empêcher que ça baisse. Alors, est-ce qu'on pourra arriver au point où on wow. peut dire... Une fois que tu as une dose, on, on te pouvoir... considère comme protégé. Tu vas prendre ta deuxième dose quand même, mais ça, j'ouvre je, je, la porte à ça. Donc,
3: là. on va pouvoir, mettons, si tu une terrasse ou une cour, recevoir des amis, là, si, tu, si tu respectes la distance, là, on va pouvoir manger autour d'une table. – Ben oui. – Moi, je pense, je ben pense aussi. Oui. J'espère, un
10: des, un des inconnus, euh, je ne sais pas si la, les, ça a été hier ma question au point de presse, là, et je ne sais pas si quelqu'un l'a posé, j'ai écouté presque tout mais je ne l'ai pas entendu, parce que euh, François Legault parlait de la chaleur, là, en disant, disant que le, 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 le virus n'aimait pas la chaleur, on l'avait vu l'été oui. dernier à quel point ça oui, oui, avait oui. Comme assoupi le virus. Euh, est, à quel point c'est le cas avec les variants? Ça, je ne sais pas si on a des réponses là-dessus. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit au, aussi fort que l'été dernier, la baisse reliée à la température? ou euh, le, le variant plus contagieux va un peu empêcher ça. J'espère que, que ce sera aussi efficace que l'an dernier parce que la vaccination, la chaleur, euh, ben là, on se retrouvera retrouve avec et un bel alors... été. Ça fait du bien hier, le point de presse et... plus positif de François Legault. Oui,
3: et on espère que ce qui est arrivé à la pauvre dame, là, qui a tiré le mauvais numéro dans la loterie de Lévis, n'arrive euh, plus. Euh... Ben, ça freinera pas les ardeurs des gens à se faire vacciner. Non,
10: en même temps, là, AstraZeneca, il n'y en a plus. Euh, D'ailleurs, parenthèse là-dessus, je ne sais pas s'il en reste encore, mais je voyais ce matin, euh, stade olympique, il y avait du AstraZeneca, qui a, ils ont dû retrouver une caisse de dose, je ne sais pas, <rire> mais il euh, y avait du AstraZeneca pour les 45 ans et plus, là, pour aujourd'hui et demain alors si ah vous oui? êtes dans cette tranche d'âge-là vous avez manqué le bateau, euh, c'est encore possible oui.
3: écoute un joueur de télé-réalité qui reste coincé dans une émission chinoise on euh, commence avec ça
10: ouais, une histoire quand même paraît vraiment particulière euh, je sais pas si tu as vu le parcours de Liloche c'est un, euh, un russe de 27 ans, son vrai nom Vladislav Ivanov lui est un, euh, bon disons il essaie d'être, je peux pas dire qu'il est mannequin dans la vie, du mannequin temps partiel et travaillait pour une émission de télé-réalité en enfin, fait pour la télévision chinoise et les producteurs de l'émission qui s'appelle Produce Camp 2021 là, qui est un concept coréen où euh, tu fais un boys band. Là. Alors, il y a du moins un peu comme Star Academy, il y avoir des émissions, euh, euh, tout le monde euh, chante et là, il y a des, le public vote et on élimine des gens. Puis à la fin, il en reste 11 qui font un boys band international. Et là, l'objectif, c'est d'avoir de, 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 bon, une carrière après ça. Et les gens de la production avaient remarqué que ce jeune homme-là, de 27 ans, le russe, c'était un beau bonhomme, il avait l'air à être... Euh, il paraissait bien, alors ils ont dit, pourquoi tu t'essayes pas à l'émission? Puis s'ennuyait un peu, puis il dit, ben parfait. Alors, signe un contrat. Contrat... Euh, quand même, euh, où il y a beaucoup de pénalités où tu ne peux pas quitter nécessairement quand tu veux. Okay. Dès le début, il déteste ça parce qu'ils ne danse pas. Ils font faire des cours de pour être dans un boys band. Là, il dansent, ça va pas. Il demande de chanter de la grosse pop. Ça va pas du tout. Il veut s'en aller, mais il ne peut pas. Alors, il demande aux Chinois de ne pas voter pour lui, de l'expulser le plus vite possible du show, mais les Chinois l'ont trouvé tout à fait sympathique <rire> et charmant. Alors, il a été coincé là, Richard, pendant trois mois <rire> à faire dix, à fait, dix espèces de grands galas, chanter des chansons, <rire> et là, comme il détestait ce qui se passait, il devait chanter de la grosse pop, mais il était obligé de chanter selon son contrat, alors il s'est mis à chanter du rap russe sans aucun sans énergie. Je vais faire entendre d'ailleurs un extrait de Liloche qui fait du rap russe devant le public chinois. Et les gens ont voté pour lui. <musique>
3: Non, mais le gars, il est fait parce que évidemment plus il va faire ça, plus les gens vont être ben, Les gens lui. sont
10: incités. On disait il y avait des forums en disant, OK, quelqu'un, là, un peu... Il, il semble qu'il y a une culture chez les jeunes Chinois un peu comme on avait, moi, dans mon temps, là, les emo, c'est-à-dire de, de, de voir la vie de, de son côté négatif, ben, oui. être déprimé. Puis lui, le fait qu'il ait toujours l'air déprimé puis à bout en, 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 en ondes, bien, ça avait quelque chose de charmant alors que les autres sont tous un peu du même type, veulent être des vedettes. Alors, il a, ils l'ont trouvé très attachant. Bref, il a fait jour drôle. semaine après semaine. Mais je vois Star Academy, quelqu'un qui chantait « Doudou, -dou, la danse des canards » juste parce qu'il veut se faire, se faire éliminer puis tout le monde va, voterait pour lui. Ça lui est arrivé. Il a finalement été euh, expulsé. Enfin, on a voté contre lui. D'ailleurs, les, les juges, quand ils disaient que les gens avaient voté pour lui, ils s'excusaient. Il, il, écoute, il était à bout. Il disait même euh, que... Euh, ben, il, il, il suppliait les fans de ne pas voter pour lui finalement il a été expulsé en finale. Et là il y avait des rumeurs disant, ah il va rester en Chine pour euh, devenir mannequin. Première chose qu'il a fait, il a pris ses bagages, il est parti à l'aéroport, on l'eve à l'aéroport, il est reparti vers la Russie. OK,
3: il s tenté pas part... ah non pas non euh, quitté, Même c'est euh... une vedette là.
10: Ah, il s'en fout. Il veut juste retrouver la vie normale.
3: Mais ça me fait rire. Écoute, une parenthèse, là, tu sais, les, les quiz japonais, là, que tu regardes, Oui,
10: bien oui, écoute.
3: Et J'avais vu une fois sur Internet un quiz japonais, Tu vois, et c'est quatre gars, ils sont derrière un rideau, tu vois rien que leur face, OK? Puis là, là, tu dois deviner qui se fait rentrer quelque chose dans le cul. Ils ont toutes des culottes baissées derrière le rideau. Oui. Là, il y a quelqu'un qui leur rentre des affaires dans le cul. Et là, lui, il faut qu'il reste impassible parce qu'il faut pas qu'il s'apparaisse. Fait que là, toi, t'es comme participant... Qui est en train quelque chose dans le cul? J'avais vu la même chose, quiz, mais quelqu'un
10: qui se faisait, euh, comme on dit, masturber. Là. <rire> caché, le bas du corps est caché Puis il y en a un des deux, qui y a, y a une fille en dessous du, du rideau. Et euh, mais les, la télé japonaise pour aller au fou. Japon c'est complètement euh, et on est ailleurs là, ils ont une tolérance à l'extrême qu'on qu voit pas ailleurs là. Euh, <rire> mais bon, voilà ah, c'est vrai
3: tu l'as vu toi en direct la télé japonaise un accusé de l'assaut du Capitole qui se défend comme il peut oui
10: parce que euh, je suis quand même le, le procès là. Le, fait, les procès euh, et l'enquête gigantesque qui suit la meute du Capitole du 27, du 6 janvier dernier Deux, on est rendu à peu près, à, on a fait plus de 400 personnes arrêtées, des milliers d'accusations c'est fou là à quel point les policiers ont mis, et le FBI surtout, des ressources extraordinaires pour arrêter tout le monde. Et un des plus célèbres là-dedans, c'est lui qui avait les deux pieds sur le bureau de Nancy Pelosi. Okay, là, oui, je peux pas oui. si Lui, ben Richard oui. Bigot Barnett, c'était dans les derniers jours, euh, son, 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 en fait, le, 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 le débat à savoir si on le remettait en, li en liberté. Euh, ce qu'il demandait d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, il a été remis en liberté par le juge hier disant c'est un test. là. On considérait ça comme un test. Euh, lui qui fait face à sept chefs d'accusation pour avoir jusqu'à six ans de prison. Ce qui m'a fait, fait sourire, c'est que dans les derniers jours, l'objectif de ces deux avocats, c'était de euh, dire que la, les avocats du gouvernement avaient trompé le public. Parce que lorsqu'on est allé... Euh, Bon, devant le juge, pour expliquer ce que ce gars-là avait fait, Bigot Barnett, euh, lui, tu te souviens, avait écrit un message à Nancy Pelosi. Et quand l'avocat a cité le message, il a dit que c'était écrit « Nancy, Bigot was here, you bitch ». Non. OK? Et que c'était ça les mots. Ce que les avocats font valoir, c'est que c'était... En fait, les, les avocats du gouvernement ont volontairement voulu tromper la cour parce que le message n'est pas... Nancy, bigo was here, you bitch. C'était, hey Nancy, bigo was here, you biatch. You biatch, c'est quoi ça? Ben, biatch, c'est une façon euh, différente de dire bitch. T'as jamais entendu biatch? Jamais. Comme une façon un peu avec un peu de swag là, de dire bitch. Mais ça vient euh, à la même maudite affaire? Non, parce qu'il explique que de un, d'enlever le eh avant Nancy, c'est plus doux. Tu sais, si je dis, hey Richard, t'es un méchant à cabochon, c'est moins pire que si je dis juste, Richard, t'es un méchant cabochon. Alors, D'enlever le et le montrait qu'il il en voulait pas réellement à Nancy Pelosi et le fait qu'il l'a traitait de BH, c'est plus sympathique dans le slang que de dire juste bitch
3: t'es pas une chienne, t'es comme une, un petit chien une
10: ch... ouais, une chienne alors de dire juste que t'es une grosse biatch. c'est okay, quelque ça, chose de plus, ça, de plus sympathique,
3: c'est ça sa défense
10: c'était ça sa défense, et le <rire> pire c'est que ça a marché parce qu'il a été relâché hier d'ailleurs ses avocats font valoir que c'est un blagueur, puis lui il connaît pas les limites ah. des blagues, alors il écrit ça à, à Nancy Pelosi pour lui faire une blague sur son bureau, et que, ben il mérite pas d'être en prison.
3: C'est un blagueur, là tu vas me parler d'une pièce de monnaie? Oui, je termine là-dessus parce que,
10: euh, je sais pas toi, tu, tu lances des pièces de monnaie dans les fontaines pour euh, la bonne chance? Oui.
3: Oui. J'allais bon. je, je, je une coupe de fois à Rome oui. et à la fontaine de Trévis, je lance des monnaies. Ben c'est correct quoi, je le...
4: ouais. Moi je suis allé à Brassard chez Trévy
10: <rire> des Dans les piscines terre, -terre.
4: Est-ce que
3: ça brise
10: le filtreur? C'est pas okay. en courant Parce qu'en euh, Chine okay, On est encore en Chine dans cette histoire-là Mais en Chine dans les <rire> En début de semaine euh, On a dû faire sortir 148 passagers et annuler un vol Parce qu'il y a un passager inquiet Qui a lancé une poignée de change dans le moteur Du, du de Airbus A320 Pour la bonne chance Pfff <rire> a bon, oui, lancé une poignée de change dans le moteur, euh, dans le de moteur en disant ça va nous porter bonne chance et là il y a des techniciens qui ont vu certaines des pièces de monnaie qui sont tombées au sol et euh, ben, ils ont arrêté l'homme qui fait face quand même des, euh, qui, qui est détenu pour l'instant par la police et on a dû annuler le vol qui a été remis au lendemain alors finalement il a été en sécurité puisqu'il est resté au sol et il semble que c'est un problème en Chine parce que d'un quand même une grande partie de, de, des Chinois qui commencent à avoir accès à l'aviation à pouvoir voyager parce que euh, évidemment la, la, la croissance économique est très grande et que euh, chez plusieurs Chinois c'est très ancré là, que lancer des pièces de monnaie ça t'amène la bonne chance et que dans plusieurs cas dans les dernières années des gens ont lancé des pièces de monnaie dans des moteurs d'avion c'est arrivé en plusieurs fois en 2019 d'ailleurs une personne avait été condamnée à payer près de 20 000 dollars pour les dommages parce que pour un mécanicien d'aviation si y en a qui nous écoute vous savez à quel point c'est le pire cauchemar là, parce qu'il y a tellement écoute il y a des dizaines de milliers de pièces là dedans des petites pales là, euh, qui, qui servent à compresser l'air, perdre un, une boîte, une vis ou okay. une pièce de bonnet dedans c'est un vrai casse Il
3: pense que en jetant des sous dans un moteur d'avion, ça va l'aider à avoir un meilleur vol. Oui, un
10: vol plus sécuritaire.
4: D'ailleurs, en 2019. Mais un. Demande, demande au lapin si sa patte lui a porté chance. <rire> c'est ça qu'on se <rire> avec le coup, ben, au du
10: coup. Une des meilleures histoires, c'est en 2019, un homme de 23 ans étudiant en médecine qui avait lancé trois sous dans un moteur d'avion pour aider son neveu qui avait une diarrhée à l'hôpital de Sichuan, à l'hôpital aéroport de Sichuan. Comment, comment tu fais le lien? Comment tu fais le lien? Là? Dans, dans ton crâne,
4: là, tu dis, je vais prendre la monnaie, je vais sacrer ça n'importe où. Là, dans, dans le cul d'une poule, dans un réacteur de nucléaire. De nucléaire je sais pas. Et ça, en conséquence directe, mon neveu va arrêter de se chier dessus.
3: As-tu déjà oui, flatté la bosse d'un bossu? <rire> ça porte chance non, flatter, flatter la bosse d'un bossu.
10: Oui, ben on en est là. D'ailleurs, il que 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 y, y, y a
3: de moins en moins de bossus. Au Moyen-Âge, tout le monde avait un frère bossu, mais ici... Oui, euh,
10: c'est ouais, plus rare les bossus. Difficile. Mais en gros, on dit que plusieurs personnes ne connaissent pas les, 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 les mesures de sécurité en avion en Chine et donc euh, ne comprennent pas qu'il y a un danger à lancer des objets dans le moteur de l'avion qui mais tourne si, évidemment.
4: Et si on demande que ça, mais... de, de donner de la monnaie, T'sais, venez ici si vous voulez jeter de la monnaie donner de la monnaie pas à terre là, ça c'est sauvage mais, mais, mais donner de la monnaie venez ici dans sûr le que coin tu peux là passer
10: Béry sur la rue tu ici là, ça va aider des gens vider tes poches
3: lancer un nain dans un moteur d'avion est-ce que ça porte ah, chance ok bon ça n'existe plus ça merci Merci. Merci, Vincent. Où est-ce que tu t'en vas? Flash les lumières. Flash les lumières, comme Jean-Marc Parent. Jean-Marc euh, Parent revient à TVR. T'en souviens-tu, les gens, là, un avion, là, tu pouvais passer. Ah oui, de certains villages euh... Et tu voyais les lumières flashées, là.
10: Mais je oui. flashais comme un vrai fou, là. Mon père était très gêné. Toi, tu flashais ouais, J'avais peut-être 10, 12 ans, là, mais je te flashais ça Tu où? À Sainte-Foy. Ah, OK.
3: Mais il tu <rire> promenais dans la rue, là. oui, oh, bien
10: moi, mon voisin flashait aussi. Tout le monde fait flasher. Ah, ouais. à, Québec, à
3: Québec, ça flashait beaucoup. Il
4: y en a d'autres qui flashaient, mais au parc Marie-Victorin aussi. Ils se sont fait arrêter. Mais ça, c'est une autre affaire. Elle euh... midi, Hey, moi, je suis allé. <rire> Je allé lire le rapport annuel de la SAQ un matin. Pas au complet, c'est 144 fucking pages. Tu sais, c'est l'eau. Là-dedans, là, là <rire> si t'achètes une bouteille de. Selon le rapport annuel de la SAQ, si t'achètes une bouteille d'alcool, de, de vodka, OK? Y a, si tu fabriques de la vodka. Tu t'envoies ça, la SAQ met le prix. Il y a 17 18 du prix de la vodka qui va. Au, euh, celui qui la fourni, 50,1% qui, la... 50, qui va à la SAQ. Hey. Majoration de 50%. Écoute, j'ai des chiffres, là, puis moi, je suis pas un comptable, je suis un tata, mais je lis ça, je me dis, il y a Madeleine Gagnon, là, qui, est sur la, qui fait partie de la direction, qui est aux ressources humaines, elle a une allocation de transition de 488 000 C'est quoi, ça? Un monopole. Ils ont une marge de crédit de 20 millions, la SAQ. Pourquoi? À qui il, la SAQ loue-t-elle ses succursales? On sait qu'elle a loué des succursales à un ami de Jean Charest pendant un bout de temps. À qui on loue? Pourquoi on loue des succursales? Comment se fait qu'on n'a pas des immeubles à notre nom? Pourquoi on paye pour mmh. des, des immeubles à la SAQ? Je parlais de ça avec Martin Wallet du Parti québécois. Évidemment. Euh, là, et, et on a des citations. J'ai un quiz euh, pour midi, là. Vous allez y a rien à gagner, pas un toaster, pas une bouteille de verre rien. On est des cheap. Es cheap. Mais il mais, y, y a un quiz, là. Je vais citer Je vais citer des politiciens en 2015 sur la SAQ et les bonnies qu'on accordait...
3: C'est la CAQ qui disait, faut faire le ménage. La CAQ disait, faut chut, faire le ménage chut, dans les bonnies des sociétés su C'était une surprise. J'étais sûr que
4: personne n'allait <rire> le deviner. C'était une surprise. <rire> Et tantôt, on a Sébastien Duclos. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans le journal. Euh, entrepreneur. Euh, dans le coin de Québec, qui dit « Moi, là, j'ai fait une petite fête de famille, pas d'accolade, pas de bisous, pas rien, on a fait attention. » Il commandait son épicerie par Internet. Quelqu'un qui il dit oh, « On a contaminé une vingtaine de personnes. » À, à, au moment, euh, à Plusieurs Park. à l'hôpital aussi oui. hein? mm -hmm. Tu sais, là tu dis Écoute, moi je, je veux lui parler ben, Je trouve ça vraiment, sérieusement, sans sarcasme Je trouve ça vraiment bon de sa part D'en oui, parle, parler ben oui. Parce que tout le monde s'est retrouvé dans cette situation-là C'est Pâques, c'est l'anniversaire de quelqu'un On va le ren tu donc hein, Ça va être dans 15 minutes On va on va faire attention Puis euh, ça, ça a déclenché une éclosion
3: l'ASQ c'est un monopole moi, mais mettons, là, mettons là, je tombe là, à un avion, il là, okay, là? Y, y, y a 15 filles dans l'avion, puis moi, ok. on tombe sur une île déserte. <rire> un on tombe sur une île déserte, ouais. et là, les 15 filles veulent coucher avec moi. Puis là, c'est pas parce que je pogne, je suis tout seul. Je suis le seul gars sur l'île. C'est le
4: monopole du pénis.
3: C'est tout. Dans ton exemple, t'es voilà. avoir un pénis. Ils sont seuls. Mais, mais ça pas... se remplace, hein? Tu peux acheter du vin à des si tu veux décaper, par exemple, des meubles. <rire> tu peux, mais si tu veux le boire, là, c'est la SAQ. C'est la SAQ. C'est comme
4: Hydro-Québec. Hydro-Québec, pas cette année, l'année passée, s'était donné 28 millions en bonnies. Où c'est que tu veux que je le branche, mon toaster? J'ai pas le choix. Bon. Fait qu'ils n'ont aucune raison d'obtenir des bonnies. Ils n'ont pas de compétition. privatisée. Puis après, on verra.
3: Sébastien, euh, le gars de Trois-Rivières, ouais, ouais. Sébastien Apparent, gars de Trois-Rivières, m'a dit le gin Rosemont au concombre. C'est vrai. Ouais, c'est super bon.
4: C'est vrai. Nous autres, on est sur le Saint-Laurent ces temps-ci, qui est extraordinaire. C'est un jean québécois qui est vraiment très bon.
3: Moi, c'est le Beamer, le jean euh, du euh, Jeff Boudreau, le comédien. Oui. Ah bon. oui,
4: il a fait ça, lui. Oui.
3: C'est bon. Tout le monde fait son jean. Guy Lafleur savait que son jean était cœur, hein. pour vrai. Ah oui. Il oui? Oh, t'as OK, ouais. on va t'écouter tout ça, bien sûr, gratuitement. Pas, hein? Merci à la recherche, Carl Marchand. Merci beaucoup, Carl Maud Boutet, à la console, à réalisation, Achille moine, l'incontournable. Et on se reparle demain à 8 h. On écoute Benoît.
0: Cube Radio.